0: Hit filozófiája. Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hit filozófiája című podcast 19. adása amely az első évad utolsó előtti epizódja is egyben. Én gesztesi Máté vagyok velem, szemben pedig Ruf Tibor foglal helyet. Szerbuszti volt.
1: és most is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját a Hit Rádiónak.
0: Legutóbb megvitattuk, nem egy másik sort kezdtem elolvasni, és újra majdnem bemutatkoztam. <gül> legutóbb megvitattuk, hogy, hogy miért lehet felelősséggel Mert azt is állítani. mindig fölírod magadnak, hogy én gestem, vagyok. <gül> azt szeretem a legjobban fölítani. <gül> Azt megbeszéltük, hogy miért lehet felelősséggel azt állítani, hogy ezek az utolsó idők. Én felvetettem, hogy a kereszténység, sőt a zsidóság is gyakran emlegette ezt az elmúlt évezredökben. Te pedig elég meggyőző érveket hoztál fel, hogy miért is igen reális az a várakozás, hogy ezen évszázad középső harmadában beteljesedjenek az utolsó idők bibliai proféciái. Ha valakinek, aki most hallgat bennünket, kimaradt az előző adás és, és kételkedne ebben, akkor, akkor én mindenképpen javaslom, hogy, hogy hiszen ezért csinálunk sorozatot, tehát ezért van egy tematika, hogy hallgassa meg először az előző adást ezzel kapcsolatban, illetve azt az eszmefuttatást.
1: Bár hozzáteszem, hogy százszázalékos bizonyosság azért én nem mertem megfogalmazni. Nyilván az ügyben csak egy, egy rendkívül nagy valószínűséget, ami közelít a száz százalékhoz.
0: Ami sokkal megnyugtatóbb nyilvánvalóan. Mai témánk az volna, hogy hogyan fog megvalósulni az a bizonyos végelszámolás, ami a korszakváltást ö, eredményezi majd a, az emberiség történetében. Kezdjük talán azzal, hogy ma is süt a nap, Mára mennyire ez a skandináv trillerszerű időjárás, de hogy elvileg, ha nem is látjuk, de süt a nap. Ma is felébredtünk, az emberek mennek a munkába, élik az életüket, minden szokásos és meghatározott rendben zajlik, normális kerékvágásban, ahogy mondják. A politikusaink ugyanúgy csatároznak, fenyegetőznek, ígérgetnek és lopnak, mint a világtörténelemben bármikor, de mégis demokrácia van, béke van, és bár sok a probléma, sok társadalmi feldolgozatlanság adódik, ez mindig is így volt, legalábbis mondjuk nem hadvezés birodalmak, városállamok hiába való atalmi arcaiba halnak bele tömegek, teljesen alávettetve egy önkényes uralkodó akaratának. Minden arról szól, hogy győzzük le az előítéleteket, ne hagyjuk a kirekesztés, legyen jobb az embereknek, mindenki a legnagyobb szabadság mellett élhessen mégis jó létben. Ugyanakkor hogyan válhatna egyszer csak egy békét és elfogadást hirdető ideológiai rendszer diktatúrává?
1: Nagyszerű kérdés. először is azt mondanám, hogy miközben ezek a szlogenek hangzanak el, azért közben, legalábbis az én koromhoznak a nyugati kommunikációjához képest, azért a nyugati társadalomban én növekvő intoleranciát látok, mégpedig éppen a bibliai értékek irányában. Tehát az, ami a szlogenek szintjén zajlik, az, az nem teljesen a igazmondás jegyében zajlik, mert például, hogyha valaki mindezen irányelvek közepette fenntartja például azt, hogy a homoszexualitás bűn, akkor már is elég nagy fokú intolerancia nyilvánul meg vele szemben, és ez most már nem csak a médiában, hanem jogi értelemben is tapasztalható. Tehát például, hogy az Egyesült Államokban egy cukrász vállalkozó visszautasította egy olyan tortának az elkészítését, amelyiknek a tetején két férfi kellett volna marcipámból, hogy ölelkezzen. Emiatt pert indítottak ellene, ezt a pert elveszítette, megbüntették, holott hát az ember azt gondolná, hogy azért az ember a saját vállalkozásában azt váll el, amit vállal el, amit jónak tart és gondol. Tehát én azért úgy látom, hogy a jogrend bizonyos pontokon az intolerancia felé mozdul az, hogy Lassan vannak olyan országok, talán azt hiszem Svédország, ahol egy lelkész már büntető eljárás alá vonható akkor, amikor a szószékről azt prédikálja, hogy a homoszexualitás bűn, és ezért állami szintű jogi felelősségre vonás és büntetés szabható ki rá. Ez azt mutatja, hogy a jelenlegi liberális kommunikáció mögött nem kis intolerancia is áll, bizonyos értelemben azon a paradox módon, hogy mi annyira toleránsak vagyunk, hogy egyetlen egy dolgot nem tole- tolerálunk, ez pedig az intolerancia.
0: Éppen ezt szerettem volna szóba hozni, hogy ez, ez tulajdonképpen egy, egy világnézeti vita, de alapvetően mégiscsak a tolerancia jegyében gondolják korlátozni ezeket a, ezeket a véleménynyilvánításokat.
1: Hát ö, igen, csak ugye itt az a probléma, hogy az emberi jogok azok eredendően a felvilágosodás időszakában mindenek előtt a lelkiismereti és a vallásszabadság jog, jog, jegyében születtek meg. A legalapvetőbb emberi jog, amit a felvilágosodás elég erősen még bibliai alapon és keresztény ihletettséggel kidolgozott, az az volt, hogy az ember választhassa meg a vallását, a világnézetét teljesen szabadon. És ugye ez ugye az emberi jogoknál, hogy azt úgy szoktuk mondani, hogy ezek elidegeníthetetlen, vele született jogai minden egyénnek, amelyeket az, nem az állam biztosít számára, hanem amelyek vele és ezért az államnak csak annyi hogy mondjam, hozzászólása van, hogy egyszerűen nem szólhat bele ezekbe. Na most a lelkiismeret és szabadságnak, mint olyan legalapvetőbb emberi jognak a szükségszerű következménye és folyománya a szólásszabadság joga, a tanszabadság, tehát hogy mindenki taníthatja, amiben hisz, hogy közösen gyakorolhatja ezt azokkal, akik szintén ugyanabban hisznek, hogy erre akár intézményeket hozhatnak létre, melyekben a gyermekeiket arra taníthatják, amit ők így helyesnek tartanak. Tehát a gyülekezési szabadság, a szólásszabadság, a sajtószabadság, stb. Na most ez volt az emberi jogok úgynevezett első generációja, aztán jött a második, meg a harmadik generáció. Ugye évszázadokkal később dolgozták ezeket ki. A második generációs emberi jogok, mint például a sztrájkjog jog, és hasonlók, ezek még szintén levezethetők, de már nem annyira erős szükségszerűséggel. Filozófiailag az a, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjéből, ami amúgy biblikus eszme is, majd pedig megjöntek az emberi jogok harmadik generációi, ezek még kisebb szükségszerűséggel és vitathatóbban következnek, és gyakorlatilag ezek során az történt, hogy például a nem identitás szabad megválasztásához való többet generációs emberi jog, a médiának és most már a jogalkotásnak a hétköznapi gyakorlatában már ütni kezdi, az első generációs emberi jogokat, mert hogyha a lelkésznek a saját gyülekezetében már nem áll jogában a szószékről azt mondani, hogy a Biblia igenis azt tanítja, hogy a homoszexuális bűn, mert emiatt már állami eljárás alá vonhatják, mondván, hogy ez intoleráns és kirekesztő, akkor a szabadság joga elkezdett sérülni akkor a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság joga elkezdett sérülni, tehát magyarul jelenleg egy olyan folyamatnak vagyunk tanúi, ahol a legalapvetőbb emberi jogokat már korlátozzák a nem legalapvetőbb, hanem többet generációs és sokkal kevésbé evidens és szükségszerűen levezethető emberi jogok jegyében. Itt a, a szabad elvűség, szándékosan nem használtam a, most a liberalizmus szót, bár eredetileg a kettő ugyanazt jelentette, de ma már, az én benyomásom szerint nem ugyanazt jelenti, a liberalizmus nagyon erősen elmozdult egy nagyon intoleráns irányba, mert, hogy úgy mondjam, most már csak azt engedi meg világnézetileg érvényesülni, amivel ő egyetért, vagyis a liberalizmust. És irtózatos médiahadjáratok és és rendkívül indulatos és gyűlölködő hangvételű kirohanások, és indulatrohamok, és manipulatív tömegtájékoztatások és stb. Vagyis diktatórikus eszközök nyilvánulnak meg most már, amikor például valaki egy klasszikus bibliai álláspontot képvisel, illetve bizonyos országokban ez már jogi következményeket von maga után. Ez Mondjuk az amerikai Egyesült Államok alapító atyáinak, akiknek nagy része hívő volt a világában, ez elképzelhetetlen lett volna. Ezért kicsit a, a liberalizmus az már egy ilyen saját farkába harapó kígyóhoz kezd el hasonlítani, sőt egy saját magát megevő kígyóhoz kezd el hasonlítani és kezd egyáltalán nem a szabadságnak, a szív és a szellem szabadságának a jegyében tevékenykedni. A polkorrekt beszéd követelménye például lassan egyfajta ideológiai diktatúrává kezd válni, ezt lassanként már jogi jogalkotásban is alátámasztják. E tekintetben az elmúlt években nagyon rossz fordulat állt be a nyugati civilizációban, az Egyesült Államokban is, amely pedig a szabadság őshazájának minősült. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy megfigyelhető a történelemben, hogy amikor a jelen helyzetből kiindulva extrapoláljuk, próbáljuk a dolgok folyamatát kiszámítva a jövőben bekövetkező eseményekre próbálunk következtetni, akkor nem kalkuláljuk be a teljesen váratlan, kiszámíthatatlan akciókat mint például volt mondjuk az Osama Bin Laden terrorakciója a két repülőgéppel a World Trade Center két tornya elé, az, az ellen, az egy óra alatt megváltoztatta az egész világot, az az akció. és és ez előre kiszámíthatatlan volt, mert erre senki nem számított, és annyira erős esemény volt, hogy a történet folyását egy bizonyos szögben határozottan elfordította attól, mint amit előre előtte kalkulálni lehetett. Az arab Tavasz egy hasonló esemény volt, tehát, tehát az a helyzet, hogy számolnunk kell olyan eseményekkel, amelyek amelyek előre nem kalkulálhatóak, és az embereknek a gondolkodásmódját és a történelmi irányát hirtelen nagyon meg tudják változtatni. Na most ugye az apokalipszisről szóló proféciák, azok beszámolnak arról, hogy a Földet különböző kozmikus szintű csapások fogják érni. Az ilyen típusú válsághelyzet az embereket mindig arra ösztönzi, hogy diktátort emeljenek föl maguk fölé, mert a válsághelyzetet, sokkal nehezebb demokratikus ügyintézéssel, jogalkotással kezelni, mivel hogy a demokratikus ügyintézés jogalkotás és jogérvényesítés az lassabban működik és nem elég gyors reagálású. Ezért a történelmen eddig mindig úgy történt, hogy amikor főleg nagyobb birodalmak, nagyobb állami egységek amik főleg a birodalmakban voltak, azok egy átfogó helyzetbe kerültek, akkor, az nem, akkor például az addig demokratikusan működő Római Birodalom azonnal felhatalmazta Julius Cézárt, ugye innen származik a diktátor cím, mert ő ezt még pozitív értelemben viselte, miután tejhatalmat kapott a Római Birodalom rendberakására, és utána már gyilkosságot kellett elkövetni, az ő megölését ahhoz, hogy a demokrácia megpróbálják visszarendezni, de hozzáteszem, nem sikerült, hiszen utána már Octavianus az első császárként, augusztusként immáron egy, egy személyű vezetésű
0: ö, birodalmat kezdett kormányozni. a láttam egy ilyen, bocsáss meg csak ezt ez fantasztikus, muszáj megosztanom kedves hallgatókkal, láttam egy ilyen késkészletet. Hogy tudod, így bele vannak állítva ilyen fába a különböző kések, és hogy az ilyen Julius Cézár alakú késkészlet volt, és az ő hátában voltak. A... <síns> ezt az értékes hozzászól, és sikerült elnézést, hogy... <síns> Na jó, de amiről te beszélsz, az egy birodalom. személy. Te az is egy, egy birodalmus készlet. csak a brutz, brutális késkészlet. De, 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 de az egy birodalom, amiről az egy birodalom, amiről te beszélsz, de az, hogy egy világdiktátor legyen, az meg egyszer. Hát, amiben az
1: egész világ kerül válságba, amiről a múltkori adásban beszéltünk, hogy ez viszont minden tekintetben a nem hívő futurológusok által is előrejelzett dolog, hogy ennek a századnak a középső részében a világban lévő politikai válság, környezeti válság, nyersanyagkincsek kifagyása miatti válság, gazdasági válság, a pénzügyi világnak a egyre nagyobb instabilitása miatt, stb. egyszerre fog kulminálni, és ez mind globális jellegű válság lesz. Plusz, ha még a Földet ezen felül, előre, most, még nem látható, de a jelenések könyváltal előrejelzett aszteroida becsapódások, az infrastruktúrákat döntő háborús, stb. válságok érik, akkor az emberiség követelni fogja gyakorlatilag a tekintélyuralmi rendszert, mert ezek a diktatúrának a vitatkozós, lassan örlő malmaival nem kezelhetők. Azt, a demokrácián? Igen, igen. Bocsánat, igen, demokrácia lassan örlő malmait akartam mondani. Ha tehát az emberek megbíznak valakiben annyira, hogy azt mondják az ő kezébe, lemerjük ezt tenni, mert ha valaki meg tudja ezt oldani, hát akkor ő meg tudja oldani. Ez minden történelmi szituációban Nyomon követhető, hogy ilyen helyzetekben az emberiség egyszer ezt a megoldást választotta eddig minden kisebb, nagyobb közösségében. Közben az emberiség globalizálódik, internet, Facebook és interneten zajló tős, de másodpercek alatt zajlanak le olyan tranzakciók, amik régen hetekig tartottak, meg olyan döntések, stb. Tehát közben a világ a globalizáldás irányába halad. és és végül is ez elvezethet oda, hogy egy fellépő válságszituációban globális tekintői uralmi rendszert emel maga fölé az emberiség boldogan és dalolva, mint egyetlen reménye, és amennyiben az az ember, aki nyilvánvalóan egy kiemelkedő képességű ember lesz, akinek ezt a bizalmat megszavazzák, ez az ember pályájának egy bizonyos pontján hogyan ezt a jelenések könyvelére előre jelzi, hogy nem első pillanatot, pályának pályájának egy bizonyos pontján egy sátáni fordulatot vesz, de addigra már ez a diktatúra a kezében van, akkor ráadásul egy olyan infrastruktúrával, ami a Facebookon, a Googleon, a nem tudom, min keresztül gyakorlatilag az emberek minden lépését képes már kontroll alatt tartani, hiszen erről majd beszélhetünk, ha akarod
0: részletesen is. Mert pontosan erre vagyok kíváncsi, hogy ez hogy fog szerinted kiépülni, mi lesz ennek a módja. Az már egy másik kérdés, hogy hogyan, hogyan lesz ebből az alapvetően materializmuson, egzaktudományokban alapuló társadalmi kultúrából és, és, és nyugat-európai jellegű civilizációból egyszer csak egy sátánista világvallás, de most, de most először maga a, maga a rendszer hogyan fog fölépülni. Hát hát a, a töltése, hogy a töltése,
1: hogy sátánista az már benne van. Jelenleg is tapasztalható, hogy a nyugati civilizációnak a töltése egyre negatívabb a Biblió irányába. Egyre több ember nem csak, hogy a Biblia teljes semmi bevételével él, de immáron kezdik azt követelni, hogy a Biblia ne játszhasson szerepet az emberiség közösségi életének, nemzeti vagy nemzetek fölötti közösségi életének a, a, a befolyásolásában. Azért az a gyűlölet, ami megnyilvánul akár a Trámpal, akár a netányáúval szemben, annak a gyűlöletnek ö, ö, A a 40-50 százaléka azt a biblikus gondolkodásmód ellen irányul, mert természetesen ezek ugyan nem tökéletes emberek, és épp úgy a politikai életben hamisságokat és és csúnya dolgokat csinálnak, mint mint egyébként eddig még minden politikus, többé-kevésbé, de az az ellenük fellángolt gyűlölet, ami a liberális baloldali médiában világméretekben, illetve az egész nyugati kultúrában megnyilvánul, az nem csak az ő tökéletlenségeiknek szól, hanem annak, hogy egy olyan értékrendet követnek, amiben legalább még nyomukban vagy nyomelemekben a biblikus gondolkodásnak bizonyos elvei, például az, hogy a házasság egy férfinek és egy nőnek az egysége, hogy a, a több milliós iszlám migráció Európába az veszélyes jelenség például, tehát ezek, ezekben olyan fokú verbális intoleranciával, gyűlölettel robban ki ezek ellen az emberek ellen, ami irracionális, illetve, illetve annyi egy esetben nem teljesen érthetetlen, ha azt veszük figyelembe, hogy ez bizony a Biblia ellen irányul. Ö, és ö, ez egyre élesebb ez a jelenség. Egyébként itt még egyet vegyünk be az Izrael állama, államával szembeni ugyanilyen szintű elfogultságot, ami még a zsidóságot is megosztja, mert a diaszporában élő zsidóságnak az a része, amelyik az asszimilációnak és a és a Bibliától való elszakadásnak, sőt, bizonyos esetekben az ellene való küzdelemnek, a, amiben úgy gondolom, hogy végül is a saját lelkiismeretük elleni küzdelemnek a projekciója ez a társadalmi életben, szinte paranoid módon. Tehát ennek a Tóra elleni, törvény elleni, Biblia elleni küzdelemnek a jegyében Izrael államával szemben is, amely ugye bibliai proféciák beteljesedése olyan végten elfogult messze nem jogszerűen gondolkodó intolerancia nyilvánul meg de nem lehet nem észrevenni, hogy ez a bibliai világnézet, a bibliai proféciák az Istennek a törvénye Jézus Krisztus és az evangélium ellen irányul. Ez már egy egyértelműen antikrisztusi töltés a mai nyugati kultúrában, és akkor még nem hoztuk szóba a nem nyugati kultúrákat, ahol amelyeknek némelyike, hát hogy mondjam, a Bibliától még nincs is olyan mélyen megérintve, hogy egyáltalán, hogy mondjam, tehát ott nem egy a Bibliának a kihányása zajlik, mint nyugaton, ahol egyszerűen a nyugati civilizáció ledukta az ujját a saját torkán azért, hogy ki tud sikerüljön kiokádni magából azt a Bibliát, amit 2000 évvel ezelőtt nagy nehezen elkezdett lenyelni. De mondjuk Kína vagy India az még le se nyelte, tehát ott meg eleve. Nincs ennyire nagy Biblia-ellenesség, semmivel azt se tudják, miről van szó. Tulajdonképpen, de hát ott meg a, az eredeti pogány tartalma a olyan jellegű, és egyébként abszolút diktatúrára hajlamos lást kínált, meg a mostani. Kis, tehát az ázsiai kis tigriseket, Indonézia, stb. Hát azok nem demokratikus országok valójában, hanem ilyen államkapitalista modellben. Gazdaságok
0: is ettől lett sikeres,
1: persze. Igen. Úgyhogy, úgyhogy itt, most nagyon, itt azért már nagyon látszik ennek az új világnak a szülési, hajúdási fájdalmai, és már azért kezdik kidugni a
0: fejét ezek nagyon nehezen megérthető folyamatok, hogy mitől lesz az? Mitől lesz az, hogy érdekesebbnek tűnik egy olyan világ, ami biblia ellenes, mint ami, mint ami biblia párti? Ezt so, soha nem értettem meg, hogy hol, hol kezdődik el ez a folyamat? Mitől van ez? Hát érdekesebbnek nem tudom kinek tűnik?
1: Mindenkinek, aki <tos> körülvesz minket. Tehát <tos> azért én, ez jön a filmekből. Ez, ez, ez igazi érdekesség. érdekesség. Ez szerintem ez, hogy mondjam, aki Kicsit már, hogy mondjam, érettebb fejjel gondolkozik erről, vagy e, ilyesmi az, és nem rabja e, annak a manipulációnak, ami ezeken keresztül jön, az szerintem nem érdekesebbnek érzi, hanem tébolyultabbnak inkább mert az, hogy egy nő hozzámegy egy vasútállomáshoz, meg három nő százasodik, és aztán gyereket fog a dörögbe, meg hasonlók, ez nem az érdekesség világába tartozik, hanem az elmebaj világába. Persze az őrültek bizonyos értelműen érdekesek, de, de, hogy de, de csak a nagyon üres életű emberek számára, mert ez, ez, ez tulajdonképpen itt az érdekességnek, hogy úgy mondjam, ez a hajszolása, ez, ez mögött egy végtelen üresség áll, ha az embereknek az élete telítetlenne, szeretetben, boldogságban élnének, akkor tök jól lennének a hagyományos családjaikba, a kertjeikbe, a házaikba és a, és a közéletbe és a kreatív tevékenységeikbe tudományos kutatásaikba és fantasztikus, kézműves ipari, csodátos dolgokat csinálnának, stb. Ez egy érdekes élet. De ez sosem
0: volt így? Tehát nincs,
1: nincs olyan, hogy mert volt így? Hát azért azt gondolom, hogy, hogy volt emberségesebb tempójú korszaka minden nemzetnek, hol itt, hol ott. Nem állítom, hogy mindig, mindenhol egyszerre és szüntelenül, de azért egy birkáit legeltető Ábrahám, aki közben elnézte a hegyeket, meg az erdőket, és ezen gondolkozott, ez az, az nem egy értektelen élet, ez egy gyönyörű élet. Szóval ez a fajta érdekesség, ez nem érdekesség, hanem extremitás inkább. Péld, most például a Dánok jöttek ki, ugye, hogy ők a legboldogabb nemzet a világon, és aztán hallottam, hogy kérdezték őket, hogy miért, és akkor mondtak valami fogalmat, nem tudom, erről még nem beszéltem úgy, hogy a, valami hitte, azt hiszem, úgy mondják. de szóval, mint a hütte. Igen, még nekem is balkóra. rögtön jutott, <gül> Van Hát nem, mert a hütte az a kunyhó.
0: Legalábbis németül az, az jó. Én úgy tudtam, hogy a hütte az, a, az, a, az ami a sijelésnél oda bemennek az apukák, akik nem akarnak síelni és egész napot Hát a az, ja, de nem, nem a
1: kunyhó de nem a kunyhó, az más az. Az, az jó dolog a kunyhó, a házikó. Na most a dánok m- m- azt mondták, hogy a boldogságokkal ez a hitte, de ezt a fogalmat nem lehet lefordítani egy nyelvre sem, mert ez a fogalom nincs meg más nyelvekben. És állítólag így elmagyarázgatták, hogy ez mi és az valami olyasminek fogják föl, hogy, a, hogy csak úgy el van az ember, ilyen viszonylag, hogy mondjam, nem magas igényű környezetben, tehát ilyen, a Nike Ikea, Bútor, ilyesmi, család, mi, stb, csak, csak ugye el van. Tehát, hogy a létezés önmagáért való élvezete, hogy jaj, de jó, hogy vagyok. Jaj,
0: de jó, hogy élek, meg hogy él a feleségem, meg a gyerekem, meg a barátom. Ez a Dánni, mint a Magyarni az örkénél, hogy Magyarni ennyit tesz majd, hogy a, és akkor a különböző nyelvekben, és akkor Dánul, az pontosan ezt jelenti, Magyarni. Igen,
1: most aztán ezt lehet, hogy valaki ezt kívülről azt mondja, hogy ez nem érdekes, de nem az a kérdés, hogy érdekes-e, hanem, hogy boldog állapot e vagy nem. Az érdekességnek a hajszolása, amit egyébként, aki megcsinál, mert én egy időben ezt például csináltam még régen, és ma is beszélgetek azokkal a régi barátaimmal, akik még mindig csinálják, és hát most már az már ők is belátják, hogy tulajdonképpen ez dögunalmas. Mert egyszerűen, most érted, Elutazhatsz te minden héten egy másik országba, részt vehetsz ott a legextrémebb tevékenységekbe, hajszolhatod az élményeket, és ezt még drogokkal, mert ami szintén ugye az érdekes élmények hajszolásának, tulajdonképpen az egyik módja, felpörgetetett, stb. És a vége az, hogy hát tulajdonképpen ez mind, ez mind tök semmi. Hát ez, 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 ez mindent egybevéve, ez dögunalmas most nagyon kanyarodtunk, Elkanyarodtunk, elkanyarodtunk
0: ami, hogy... igen, nem, nem akartam ezt így ennyire. Már annyira, hogy nem is tudom pontosan, hogy, a, hogy honnan kanyarodtunk ide. Honnan, hogy, hogy, hogy mi, az, amitől, mi az, amitől olyan fordulatot vesz a világ, hogy, hogy egyszer csak ebből egy sátánista fordulat lesz, és hogy a nyugati kultúra az már most egy ilyen töltettel rendelkezik, azt mondod. Szerintem egyértelmű. És akkor, és akkor végül is... Nagyon is. Én, én egyáltalán nem
1: úgy látom, hogy a nyugati kultúra az még szab- a szabadság irányába tart. Egyáltalán nem. Az, hogy az emberek például az összes intim adataikat a Facebookon meg a nem tudom, mindenféle hálózatokon keresztül gyakorlatilag a titkosszolgáltóknak munkanélkül elérhetővé teszik, és, és teljes mértékben kiszolgáltatják magukat, részben gépek a mesterség és intelligencia e, uralta hálózatoknak, és ezzel tulajdonképpen bármelyik olyan politikai hatalomnak, amely élni kíván ezzel, nem is ellenőrzik már az emberek, hogy kiolvassa el a, az e-mailjeiket,
0: e, nem létezik már levél, titok. Most ha már itt tartunk, csak pár szót erről a mesterség és intelligenciáról, hogy, hogy tényleg félnünk kell szerinted attól, hogy a robotok előbb-utóbb mi is van erre egy, egy, egy fantasztikusan érdekes szó. Szingularitás, a hogyha m- elérik az emberi, emberi értelmet, ugye az a szingularitás. Most de, nem teljesen. De, de úgy, úgy nagy A szingularitás... Én a közben így hallottam, de csak, csak csak annyit szeretnék mondani, hogy láttam egy, egy, egy ilyen robottal, egy interjút készítettek most, egy, egy, egy hölgy robottal, aki magát hölgynek határoztam Aki állampolgárságot meg. kapott Saudi vagy hol? Ezt nem tudom, mert ezt meg én nem hallottam, de, vagy, vagy ezt én nem hallottam, de, de, hogy, de hogy nagyon-nagyon színvonalas válaszokat adott az újságírók kérdésére, kifejezetten szellemes, informatív ö, dolgokat, és, és a nagymamámnak mutattam meg, hogy néz, most te ehhez mit szólsz, mint aki a, a holokausztban is érintett vagy, és hogy, és hogy hát abban az időben azért még ezek a dolgok. És kifejezetten meg, megrémült ilyen, nagyon fura volt neki, úgy láttam ez az élmény, hogy, hogy az emberek tudnak ilyet csinálni. Neked erről milyen a hogy ez, 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 ez jó dolog, vagy, ez, vagy, vagy mi, mi, mi ennek a célja egyáltalán egy adott ponton túl ez a, ez a fajta teremtési vágya az embernek, hogy, vagy ez teremtési vágy, hogy csináljunk egy olyat, mint amilyenek mi vagyunk, és akkor hogy mi, mi, mik lehetnek ennek a gyökerei? Hát van, akiben biztos, aki ezzel
1: foglalkozik, van, akiben teremtési vágy működik, van, a egyszerűen a pénzhajt, van, aki a tudományos felfedezés izgalma, tehát nyilván sok motivációból tevődik össze. Ugye a szingularitás az egész pontosan azt jelenti, hogy van egy pont, amint túl a mesterséges intelligencia információt továbbító és feldolgozó tevékenysége annyira felgyorsulhat, hogy azt mi már követni többé nem tudjuk hanem teljesen lemaradunk attól, hogy mi történik azoknak a gépeknek az agyában, amiket mi létrehoztunk. A pontnak egy sajátossága ugyanakkor, hogy lényegéből fakadóan nem fogjuk észrevenni, amikor ez elérkezik, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem vettük észre, amikor ez elérkezett. Ma már... Például nemrég hallottam, még nem volt időm leellenőrizni az információt, de úgy hallottam, mint tényközlés, tehát nem sci hogy a legmagasabb szintű mestestes és intelligencia, tehát ezek új több generációs számítógépek, aminek ugye az a lényege, hogy már számítógép tervezi a következő számítógépet, majd az tervez egy következőt, majd az egy következőt, és ugye mivel már számítógép tervezi, így a többedi generáció után mi már nem is tudjuk követni, hogy mit tervezett. Na most, mert pont azért tervezi a számítógép, mert mi olyat már, záros határidőn belül olyat mi már nem tudunk tervezni, mert amit ő megtervez, mondjuk, és fölépítés programoz, mit tudom én, három hónap alatt, az nekünk már háromszáz évbe telne ugyanazt legyártani, vagyis magyarul már nem tudjuk ellenőrizni és követni, hogy a, hogy a többedik generációs számítógép azt tulajdonképpen mit alkotott. Na most az új információ ráadásul az, hogy a többedik generációs számítógépek állítólag maguk kifejlesztettek egy olyan nyelvet egymás között, amin ők kommunikálnak, és egy tized másodperc alatt több információt továbbítanak, mint amennyit mi két hét alatt tudnánk továbbítani, vagy és akkor még a feldolgozási ideiről nem is beszéltünk. Te saját civilizáció. Mert olyan algoritmusok, most ezt úgy képzeld el, a Google kereső motorjaiba befut a google kereső összes ember keresése, hogy ő mit keres. Az összes szó, amit te beírsz, amikor a google valamire keresel, az ugye a te IP címed ö, ismeretében, ö, az veled azon, azt ők tudják azonosítani, hogy az a te keresésed, ö, és ugye ez mind befut ö, központi agyagba, amelyek egyrészt a te összes keresésedet ö, időrendben teljes pontossággal megkapják, másrészt azonnal különböző algoritmusokkal, programokkal ezeken olyan összehasonlításokat és összevetéseket és statisztikai számításokat végeznek el, amiből aztán a, az, a, 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 levonják azt, hogy neked milyen hirdetéseket érdemes például elküldeni. Ami ezen a szinten még csak egy gazdasági érdek, hogy, hogy ilyen módon karakterre szabott hirdetéseket küldjenek az embereknek ez évek óta így van már.
0: Most mindenki érzem magával, hogy milyen hirdetéseket lát. Mert több millió,
1: több millió, itt e több milliárd ember használja ezt már, akiknek az összes keresése befut, vagyis, vagyis amikor ezek a központi gépek, ahol ezek az adatok, vagy a gépeknek, nem, ezek nem is egy, ez nem is egy gép, hanem ezek hálózatba kapcsolt, sok, Brutális teljesítményű több generációs számítógépnek a. Izéje, ezek mondjuk tized másodperc alatt megcsinálnak olyan statisztikát, hogy a több milliárd ember egy tegnapi politikai hír hatására mire keresett rá, milyen szavakra keresett rá, melyik országokból, azonban melyik városokból, és ezeken mindenféle statisztika és egyéb algoritmusokat végigfuttatva írtozatos mennyiségű függvény rajzolódik ki arról, hogy hogy mi érdekli itt az embereket, mi ott, konkrétan ezt az embert, mi bármikor lebontható személyes szintig, és utána ezekkel olyan további összevetések végezhetők el egy magas szintű mesterséges intelligencia szintjén, amivel olyan átlátást nyer az információáramlás a híradásokra való reakciók, reklámokra való reakciók, vagy híradóhírekre való reakciók világában abszolút mikrorészletességig, mert személyre lebontva óra-másodperc pontossággal tudja visszakövetni, de ugyanakkor egyszerre átlátja azt is, hogy erre a bizonyos dologra 3 millió ember ment rá ebben az országban, arra meg itt ment rá 500 ezer ember, ez nagyon érdekelte ez nem érdekelte, stb és ugye még bonyolultabb programokkal vagy algoritmusokkal tulajdonképpen felmérhető a tömeg irányíthatósága manipulálhatósága, ezek mind vizsgálhatóvá válnak, csak mivel mindegyik esetben irtózatos mennyiségű adatot kell földolgozni, ezt pedig, ezt az irtózatos mennyiségű adatot csak a mesterséges intelligencia tudja földolgozni, mert ez egy embernek, hogy mondjam, az egész élete alatt nem tud annyi adatot földolgozni, mint amennyit ezek a gépek 10 másodperc alatt feldolgoznak. Ez az emberiségről egy Akkora átlátást ad, hogyha ez most még az általad említett robotnak a tényleg már az érzelmeket is modellálni tudó egészen emberi reakciókról gondolkodó stb. stb. szintje is itt hozzá van már keverve, plusz az egész elszáll úgy, hogy ezt az egész, irtózatos adatmennyiségnek a feldolgozását irtózatos sebességgel végző géphálózat, mert mondom, ez nem egy gép, hanem itt egy géphálózat ezt csinálja, akkor van egy pont, ami után ez nem követhető, az emberileg. Az Elon Musk, ugye, Musk, ugye azt nyilatkozta nemrég, hogy amivel én persze a végkövetkeztetésével nem értek egyet, de a kinduló egyetértek, hogy, hogy az, ő azt mondja, hogy az embernek egyszerűen egybe kell építeni az agyát a mesterség és intelligenciával, mert úgy lemaradunk, hogy a gépek megesznek bennünket, tehát, tehát esélye nincs akkor az embernek arra, hát az, 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 az több száz évvel előre tudják modellálni a folyamatokat az alatt, amire én átgondolom a következő fél percet, tehát Végtelen lemaradásba lehet, vagy közel végtelen lemaradásba kerülni tőlük, ami után, amivel ők aztán ezt továbbra is a végtelenség tudják tervezni a következő és a következő, és a következő, és a következő generációs számítógépeket, ez teljesen követhetetlen folyamat. Nem csináltunk
0: egy istent?
1: Hát még nem csináltunk egy istent, de a de nagyon sok ember nagyon intenzíven azon dolgozik, hogy csináljunk egyet. Mert... Hát reng vannak akik, ugye most nem teszem, a ne vannak az izraeli tudósnak, aki azt mondja, hogy, hogy már a párválasztást is inkább rá kéne bízni a gépekre, mert azok annyira pontos karakterrajzot tudnak készíteni annak alapján, hogy egy emberről a Facebookon, a Googlon, az e-mailjeiben, a stb. stb. mi található, hogy sokkal jobban meg tudják mondani, hogy kílik hozzá, mint ő maga és halál komolyan bejelentette, hogy rá kéne bíznunk magunkat teljesen a mesterséges intelligenciára, és akkor sokkal jobb világba jutnánk, és sokkal jobb ö, döntések születnének, és az embernek ez a buta, indulatos, bunkó, földhöz ragadt, rossz döntésekhez vezető, ami egyébként rengeteg igazság van, ö, 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 ebből fakadó hibák, ezek mind kiküszöböltőek lennének, de hát én meg akkor inkább élek egy olyan világban, ahol törzsi háborúk dúlnak, de emberek vívják ezeket, mint egy olyan szép új világban, ahol mindenkinek nagyon tökéletes házastársa van, aki
0: nagyon illik hozzá, amit egy gép választott neki ki, tehát... Vannak olyan irányzatok, én hallottam olyasmit, hogy végső soron az emberiség vissza fog jutni saját elejébe, és végül is mi teremtett, hogy a gépek, valahogy az ezer éves királyság, az tulajdonképpen ez lesz, és hogy a gép ez a gép, ez maga Isten, hiszen végül is amiket felsorolta, hogy mindent tud rólunk, és mindent átlát, és mit tudom én mi. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amit például, és nem szeretnék Isten káromlásba bocsátkozni, de amit például a Szent Szellemről szoktak mondani, tehát hasonló. Hát csak van egy óriási különbség. Hát nyilván, és erre akarok utalni, hogy, 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 hogy mi az az óriási különbség, ami a kettő között van. A szeretet? A szeretet butasága, ami pont hogy nem racionális, és pont hogy nem ennyire kiszámítható, és Hát
1: legalapvetőbben így lenne megfogalmazni, igen. Mi Isten képére vagyunk teremtve, és ezért az emberben van egy Istenhez való hasonlóság, olyan, ami semmilyen más lényben nincs. És ez nem a testalkatában, de még csak nem is a belső struktúrájában van, hanem valahol ott, hogy a szívnek a leges leges legmén. van egy olyan iracionális intuíciónk, és ez bizonyos értelemben egyben a szeretet is, vagy a szeretet helye, ahol teljesen egy hullám tudunk lenni Istennel, és van egy dolog, amit csak miért miértünk, Isten, meg mi. Isten, meg az emberek. És azon kívül ezt, ezt senki nem tudja. És ez bizonyos értelemben a teremtésnek és a létezésnek a titka. Ugyanakkor ezt nem és urálhatjuk.
0: ezt egy gép, már hogy, hogy Hát Istent mi nem uralhatjuk. Hát nem is akarjuk uralni, mert de egyébként... gép pont szól egy... ez a rendszer, hogy akarjuk uralni. Hát akkor nem csináltunk volna egy hasonló rendszert, amit viszont uralni tudunk, hogyha nem akarnánk Hát a gépet se
1: fogjuk tudni uralni egy idő után, csak az a különbség, hogy a gép nem fog minket
0: szeretni, mert a gép nem tud <gül> szeretni.
1: Sok mindenre meg lehet tanítani, minden tudhat, de szeretni soha nem fog tudni. Tehát... Az antikrisztus ugye, csatlósa a hamis proféta, az fogép, arról, azt mondja a Biblia, hogy készíti egy képmást, az antikrisztus képmását, és azt műveli, azt cselekszik, hogy szellemet ad az antikrisztus képmásában úgy, hogy az beszélni is fog tudni és el tudja pusztítani mindazokat, akik nem imádják végül is nem kizárható hogy ez valamiképpen egy mesterséges intelligencia lesz mert az, hogy szellemet ad bele hogy beszélni tud ugye itt nem csak arról van szó, hogy monoton módon elismétli a beprogramozott dolgokat hanem hogy tényleg önállóan gondolkodik és önállóan mondatokat alkot. ezt megcsinálhatja egy mesterséges intelligencia de hogy ez szeretni nem fog bennünket, az egész biztos, mert a szeretet az egy olyan mélységes, mély irracionális titok az emberben, hogy, hogy a szeretet által tudunk úgy dönteni, például, hogy bizonyos esetben áthágunk egy szabályt azért, hogy valakit megsegítsünk, és tudjuk, hogy nem követünk el bűnt, mert, mert azért hágtuk át azt a szabályt, amit egyébként tiszteletben tartunk más körülmények között, mert így lehet valakit megmenteni. Egy gép erre az irracionális lépésre nem lesz képes. Tehát,
0: De hogy tudsz szelleme a gépnek?
1: Hát én azt gondolom, hogy ennek az egész dolognak a legmagasabb szintjén lesz egy okkult. Egy okkult lépés. Egy okkult lépés. Tehát az egész technikai civilizáció által az elképzelhető legmagasabb szintig kidolgozott ö, racionális módon, tehát matematikai módon kidolgozott mesterség és intelligenciafejlesztés elér, em, ö, racionálisan elérhető legmagasabb pontján, ez a bizonyos hamis proféta egy okkult cselekményt is alkalmazni fog, és tulajdonképpen megcsinálja, a kabalának a csúcs teljesítményét, a gólemet. És ez mi? Hát ugye ez egy régi történet, a kabala, mint a zsidó, okkultizmus, amit ugye megkülönböztetnek elméleti és gyakorlati kabalát. A gyakorlati kabala az gyakorlatilag szint tiszta mágia, de sajnálatos módon a Bibliának a, a Héber szövegének a Nagyon nagy fokú felhasználásával, ami ami ugye még az összes többi pogány mágiánál sokkal nagyobb erő felszabadítására ad lehetőséget, de ez nem egy jó erő. A gólem lényege az, amit a kabala csúcs teljesítményének tekintenek, és állítólag ez egyszer már sikerült a prágai lövrabbinak, Ez a teremtés megismétlése, hogy tudnék, a löv csinált egy agyagszobrot, ember alakú agyagszobrot, majd az Isten név kiejtésével, és egyesek szerint valamilyen értelme blaszfém kiejtésével, mert hát eleve tiltja a judaizmus az Isten név kiejtését, de ráadásul azt, hogy ez még egy okult praktikában ne fordítva kiejtve, vagy, vagy egy káromlás kíséretében kiejtve. Szóval a lényeg az, hogy valamivel egy ilyen dologgal szellemet adott az szoborba. Ez a prágai Gólem legenda. Ez gyakorlatilag ugye a teremtés megismétlése, hiszen Isten az embert a földporából, tehát földből formálta, majd az órába szellemet lehelt, így lő az ember élő lélekké. A Prágai Gólem Legenda szerint ez a Gólem ő egy háztartási alkalmazottként használta. Nagyon erős volt, amit mondott neki, azt megcsinálta, és abszolút engedelmes volt, tehát nem volt egy szörnyeteg. Csak néha kicsit túlőtt a célom, hogy mondjuk kiküldte az erdőre, hogy hozzon egy kis fát, és kivágta az erdőt, tehát, tehát picit ilyen izé. Majd utána az osztrák-magyar monarhia, ez ugye akkoriban tartozott Csehország is, felfigyelt a Gólem képességeire, nem is tudom, talán Mária Terézia, vagy nem tudom ki volt akkor, és ezért be akarták sorozni az osztrák-magyar hadseregbe, mert egyedül felérte egy egész hadosztályjal. Na most, amikor ez a kérés megérkezett a Lövrabbihoz, hogy ezt szeretnék, akkor a Lövrabbi kivette a Gólem szájából azt a kis cédulát, amin ez a bizonyos szöveg föl volt írva, amitől ő megelevenedett, amitől a Gólem, hogy mondjam, értem visszaváltozott élettelen agyagszoborrá, talán eldőlt és össze is tört, vagy már nem tudom mi, és állítólag a darabjai mind a mai napig ott vannak a, a Prágai Altnai zsinagógának a padlásán. Én egyáltalán vagyok abban biztos, hogy ez a történt minden kitaláció, de persze az, abba se vagyok biztos, hogy nem az. Viszont, viszont az, az biztos tény, hogy a gólem készítés. Tehát, hogy aki ezt meg tudja csinálni, hogy gólemet, vagyis, hogy megismétli a teremtést, és szellemet tud adni egy szoborba, az ez a kabala csúcs teljesítményének minősül, mert eléri az isteni teremtőerőnek a legmagasabb szintjét. Na most a Hamis Proféta a jelenések könyvében, aki a földből jön föl, a bárányhoz hasonlít, de úgy beszél, mint a sárkány és a fenevad. Ő egy képmást épít, és abba a szellemet ad. Ez egy gólem. Hogy aztán ez a gólem végül is egy nem egy szobor lesz pusztán, hanem mondjuk a legmagasabb szintű mesterséges intelligencia, ami csak az emberi tudományos kreativitás által, de hát, ami most már hipersebességgel tör pont a számítógépek, több generációs számítógépek segítségével, annyira meg van sokszorozódva a tudomány haladásának a sebessége, hogy, hogy nem tudom, hogy ugye, a pontnak az a sajátossága, hogy nem veszi észre az emberiség, amikor túl túllendül rajta a mesterséges intelligencia. Na most, ha ez eléri az abszolút topot, ahonnan tovább már matematikai, fizikai, természettudományos eszközökkel tovább nem fejleszthető, és ott e, valaki belök egy magas szintű okult mágiát, akkor a jelenések szerint tehát lehetséges az, hogy egy kép másba szellemet ad. És onnantól fogva egy álteremtmény, vagy nem, nem tudom, hogy fogalmazzam. Ugye pusztító utálatosság, mindenkit meg tud ölni, aki nem imádja. Bele lehetne menni abban, hogy mi az, hogy imádás. Mert a másik dolog, amit csinál, az ugye a hamis proféta az az, hogy jelet rakott mindenkinek a jobb kezére, vagy a homlokára, hogy senki semmit ne adhasson, vagy vehessen, adhasson el, vagy vehessen meg, akin ez a jel nincs rajta. Utána pedig azt mondja a Szentírás, egy angyal röpül végig az égen, aki felhangon kérdeti, hogy aki fölveszi a Fenevad nevét, nevének számát a jobb kezére vagy homlokára, vagy leborul és imádja a Fenevad képmását, az iszik az Isten haragjának pohrából, amely elegyítetlenül, keveretlenül töltetett a poharába, vagyis ez a szintű, hogy semmi kegyelem nincs benne, hanem szint tiszta harag, nincs már benne építő szándék, és örökkön örökké égni fog, vagyis magyarul ez az abszolút biztos örökkárhozat. Most ugye nagyon érdekes, hogy miért kerülnek amiatt az emberek az örök kárhozatba, visszavonhatatlanul és a megtérés lehetőségétől immárt
0: megfosztva. Mert az életük védelmében ezt megteszik.
1: Hogy fölvették a fenevad nevét vagy nevének számát, vagy imádták azt, vagyis betagozódtak egy gazdasági rendszerbe, amelyben senki nem vehet egy zsömlét se, vagy egy zacskó tejet se a családjának, ha nincs rajta ez a jel. Most ugye mindezek az igék, ez A János idejében ezetlen érthetetlen volt, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, egy ez olyan infrastruktúra kell, ami a János idejében, de utána még két évezetlen át nem állt rendelkezésre. Ma ez rendelkezésre áll, mert gondolj például arra, hogy a jel az két, két a mai technikai ismereteink szerint akár két dolog is lehet. Az egyik egy vonalkód ami az illetőnek a személyes azonosíthatóságát úgy tartalmazza, hogy nem összetéveszthető a földön élő többi 7 milliárd emberrel ha vonalkód, akkor ez tetóálható homlokra, vagy jobb kézzel remekül és, és akkor úgy képzeld el bemegy reggel a munkahelyre és az ajtó fölött van egy leolvasó, és egyszerűen csak átmegy a kapun, és az rögzíti a számítógépben, hogy hánykor érkezett. Utána odaáll a zíróasztala elé, odaül, vagy odaáll a sor elé, vagy akármi, dolgozik, vagy bármi, ami dolgozik, ott még további ilyen leolvasók simán, ahogy ma vannak már a rendszám leolvasók meg mit tudom én mik, semmi, ez kész van, ez megvan egyszerűen, hogy megy, mozog, ezek leolvassák, hogy ő hol van, éppen ott van-e a munkahelyén dolgozik-e esetleg kamerák, amik alakfelismerő, mozgásfelismerő, arcfelismerő, stb. stb. És akkor azt is látják, hogy dolgozik-e, nem dolgozik-e, mit csinál, lustákodik, alszik, stb. Majd este, amikor haza megy, akkor kimegy és a kapu fölött levő újra leolvassa, mikor hagyta el a munkaét, a számítógép kiszámítja a fizetését, ráteszi egy számlára, majd ugyanez az ember este bemegy, hazafelé menet a közértbe, leveszi a számára szükséges árucikkeket, azoknak a vonalkódját beolvassa, a számítógép nem is kell, pénztáros kisasszony egyébként, majd ahogy megy ki, az ajtó fölött levő vonalkód leolvassa a homlékáról, vagy a jobb kezét bedugja egy ilyen izébe érzékelben, egy tized másodperc leolvassa a vonalkódot, és a vásárolt áruk összegét levonja a számlájáról. Vagyis gyakorlatilag a pénz kiküszöbölhető, ugyanez megcsinálható csíppel is, ebből aláütetett csíppel, amit most már vannak munkahelyek Amerikában, meg minden, amik már igénylik, hogy a, dolgozók, hogy a dolgozók ezt használják. Azzal is meg lehet csinálni, vonalkoddal is meg lehet csinálni. Na most, hogy képzeljél egy olyan helyzetet, ahol irtózatos gazdasági válság sújtja a földet. A jelenlegi már abszolút hitelekre épült önmagának végsőkig eladósodott, és emiatt folyamatosan az összeomlás határán lebegő globális gazdasági rendszer nem beszélve arról, hogy a tősdét, ahol régen két napig lehetett gondolkozni, mire megjött a hajó Indokínából, hogy mennyibe kerülött a fahéj, mielőtt az ember üzletet kötött, ez, ez most három tized másodperc alatt zajlik le az információ, és körülbelül még két másodperce van dönteni az illetőnek, mert aztán lemaradhat az egész üzletről.
0: Hát meg most már olyanokkal kereskednek, amelyek nem is lé-
1: nem létező dolgokkal is kereskednek. Igen. Szóval, mondjuk be, beomlik a világgazdaság, esetleg még komoly, mit tudom, én, háborús veszély van valami miatt, vagy terrorveszély, ami ugye abszolút arrafelé löki a világot, hogy a kontrollt növelje a terrorveszélynek. Igazából a terror. Veszély, amiből ma az emberek nagy része annyit lát, hogy maga a terror az a veszély, de hát a terror veszélynek van egy sokkal nagyobb veszélye, és ez az, hogy az emberek Megeng- egyre jobban megengedik a titkosszolgáltoknak, hogy mindent világítson át, mert különben nem tud megvédeni minket a terroristáktól, vagyis az emberek lemondanak a saját szabadságjogaikról, titkaikról, levéltitkaikról, magántitkaikról, üzleti titkaikról, ügyvédi titkaikról, lelkészítitkaikról, pszichol- pszichia- pszichológusi tiktoktartásról, stb., ez még nem történt meg, de elfelé tarthatunk, mondván azon alapon, hogy másképp nem tudunk megvédeni titeket a terrorizmustól. Vagyis, és az sokkal nagyobb veszély, hogy a kontroll az állampolgárok fölött folyamatosan növekszik úgy, hogy az állampolgárok maguk mondanak le a a, 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 tekintetbe az információs önrendelkezésükről, de persze, amik, amikről ők lemondanak, azt a mesterséges intelligencia fogja feldolgozni, mert már most is mesterséges intelligencia pásztázza mindenkinek az e-mailjét, hogy abban olyan kulcsavakat talál-e, hogy az illető nem bomba készítésre készül le, vagy ilyesmi. Közben egy gazdasági összeomlás beáll, és, 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 és azt mondják az emberek, hogy hát eljutottunk arra a pontról, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ellenőrizetlen pénzmozgás történjen a világban. Vagyis a pénzmozgást 100%-osan ellenőrzés alá kell vonni. Ezt pedig készpénzzel nem lehet megcsinálni, hanem ezt úgy lehet megcsinálni, hogy egy törvényi rendelkezéssel, az emberek nagy egyetértése mellett ö, a készpénzt kiktatják, és átállnak teljesen a bankszámla alapú, internetes, vagy számítógép hálózati izére, a fizetés oda megy, és a vásárlás onnan történik. És az emberek ebben nem feltétlenül látnak rosszat. Na de hát ennek az a következménye, hogy te utazol valahonnan valahova, az autópálya mellett bemész inni egy kávét, és hát már csak innen is világossá válik, hogy te hol vagy. Valamint világossá válik, hogy naponta hány kávét iszol. Az összes szokásodba betegintést nyer a mesterséges intelligencia a káros szenvedélyeidbe is, a mindenbe. Tekintve, hogy nem számíthatunk arra, hogy az emberiség időközben tökéletesen szenté válik, mert mindenki úgy megtér. Ezért a, az emberek bűnei hogy ő mondjuk mit tudom én pornót nézett, vagy prostituáltra költötte e-e. a pénzét ami má, illetve nem is a pénzét hanem a bankszámlájáról arra vont le minden világossá válik vagyis minden abszolút ellenőrizhetővé válik.
0: Nem lesz fekete gazdaság?
1: Fekete gazdaság nem lesz de helyette megszűnik az emberi szabadság teljesen megszűnik a titok az a magántitok fogalma Amit pedig a Biblia nagyon erősen véd, a Biblia iszonyú erősen védi a magántitkot, mert mivel az ember bűnös lény, ezért a Biblia azt mondja, hogy átkozott az, aki emberbe veti a bizalmát, vagyis ha valaki, hogy mondjam, az emberek előtt minden belső információt kitár, az nem őszinte ember, hanem őrült és átkozott, mert mert nem szabadna az emberben így megbízni, az egyetlen lény, aki megérdemli, és akinek biztonsággal kitárhatjuk minden titkunkat, és, és teljesen átvilágíthatjuk magunkat vele, és biztosak lehetünk abban, hogy ezt soha nem fogja a kárunkra felhasználni, hanem mindig kizárólag csak a javunkra, ez a minden é, ez nagy isten. különbség
0: Ez nagy különbség. De miért mondod ezt, amikor amikor jó, ahhoz tényleg volt Istennek de épp te meséltél a Kornisnak legutóbb erről, hogy Írországban volt az a mozgalom, amikor az emberek olyan bűnvallást csináltak, veszben volt, bestben, valami rosszul és, és ott az emberek kiálltak, és, és nyilvános bűnvallást csináltak, és, és fant, kiürültek a kocsmákhoz, mondtad, meg, meg a lova, új lovakat kellett venni, hogy, hogy mert a régiek csak a káromkodásra hallgattak, és olyan mindenki megtért városok, a teljes ország, vagy nem is tudom, szóval ilyen értelemben végül is lehet jó egy olyan hullám, hogy mindenki mindenkiről mindent tud. Ez, ezek meg, ez a,
1: ez a megtért embereknek a
0: jó. <gül> Na, ez Tehát is a, a, ez egy részt és a megtért <gül> embereknek
1: is csak akkor jó, hogyha mindenki megteszi. Ha például ma nekem valaki nekem szögezni azt a kérdést, hogy ma miért nem csinálunk egy ilyen ébredést, ahol mindenki kiáll, és mindent kipakol az egész gyülekezet előtt, és szép sorban mindenki kipakol, Ugye az első észrevételem ezzel kapcsolatban az, hogy ez csak akkor helyén való, ha tényleg mindenki megteszi, mert az, hogy egy-ketten megteszik, a többiek meg nem teszik meg, az ezeket az embereket végtelen kiszolgáltatottságba sodorná, és a többi, de ennél van egy nagyobb probléma is, és ez az, hogy, hogy tele vagyunk ügynökökkel, meg titko- tehát, a, a titkos szol- tehát ahhoz képest, hogy akkor Velszben milyen szintű titkosszolgálat létezett, meg ahhoz képest hogy ma mi létezik, meg milyenek léteznek, és milyen szinten figyelik az embereket, tehát a te, te e-mailjeidet is pásztázza a mesterséges intelligencia, és kipróbálhatod hogy hogyha elkezdesz olyan e-maileket írni, ahol a bomba, meg a, meg a meg a különböző olyan vegyi anyagok, amiből bombát lehet készíteni, azok elkezdenek előfordulgatni, akkor utána mi fog veled történni? Érdekes kísérlet lenni egyébként. De csak azért, ehhez egy nagyon érdekes kísérlet, van, aki ezt poénból megcsinálná és magára ugrasztaná a mesterséges intelligencián keresztül a titkosszolgáltat, nem, nem egy élvezetes kísérlet. De, hát, de, így de, így de csak azért, mert éppen, ugye, ugye a régen volt elnézést, hogy ilyet idézek, de azt hiszem a Kontrollcsoportnak vagy az URH zenekarnak már nem emlékszem, melyiknek volt egy olyan szám, hogy a magunk módján mi is figyeltetünk, aki mögöttetek, aki előttetek megy, az a mi emberünk, tehát,
0: Milyen értelem?
1: Hát olyan Ez értelemben, hogy az ügynökök mindig követték az embert. Igen. Igen. És, Igen, és erre mi? volt az a viszont válasz a kádárizmus idején az Anders Rand hogy hogy a magunk módján mi is figyeltetünk, mert aki előttetek megy, az a mi ember, <laughs> tehát akit ti követnek. Egyébként ezt azért mondom, mert tulajdonképpen én bizonyos módon, hogy mondjam, gyönyörűséget leelném abban a szórakozásban, hogy a titkosszolgálatokat időnként így ilyen fals, hogy vagy, amilyen kis bedobott dolgokkal, megpörgetni őket, és nem. megparáztatni, egy kicsit őket kattagyadak rá valamire, legalább, hogy mondjam, elfoglalják magukat valami a hely, hát mindig az irányított. Hozzáteszem hát egyébként, én a törvényen sem működő szolgálokkal, nekem semmi problémám nincsen. Csak itt az a nagy probléma, hogy, hogy mi van, ha a törvényalkotás lassan elmegy olyan irányba, részint a terrorveszély miatt, részint egy ilyen beütőgazdasági válság miatt, vagy egyéb környezeti válságok miatt, amelyek bármikor, tehát gondolj, mondom, tehát mit tudom én, kifogy a kőolaj, mi fog történni az emberek, honnan fog? Ugye ma egy kőolaj alapú civilizációban élünk, hát itt minden
0: kőolajjal megy. Bár nem szükségszerű ez, de igen. Hát jó, de
1: nem nem úgy ismerem az emberiséget, mint amelyik olyan szép, szép simán át fog állni a megújuló energiákra pont addigra, amire elfogy a kőolaj mert a történet arról szól, hogy rengeteg milliárd kispénzű ember van, aki boldog, hogy végre tudott venni magának egy autót, és hogyha, hogyha azt nem, azon már nem tud túladni, mert most gondolj bele abba a szituáció, hogy mindenki meg tudja, hogy a kőolaj elfogy. Na mindegy, most hagyjuk ez csak, tehát itt iszonyú, vagy, de gondolj akkor az arab tavaszra. Egy héttel előtte senki nem tudta, hogy mi fog történni.
0: Hát azért valaki csak tudta. Hát valaki tudta, de mi nem <gül> tudtuk. Kicsim, csak kicsim, mögöttünk ment,
1: azt tudta. De azért... Tehát mondjuk mondom ezt, vagy, vagy gondolja az Osama Bin a 2011-re, vagy... Vagy nem 11, bocsánat. Tehát a 2001, szeptember 11, igen, 2011, 2011. 2011-re. Tehát a... Bármikor történhet olyan, vagy gondolja a ami amitől a föld még a pályájáról is kimozdult néhány centivel, vagy nem tudom micsoda, más pályára tért akkor, hát lökött a földrengés a tenger
0: mélyén. Hát van, egy, van egy amerikai pasi, aki volt FBI-os, vagy cia vagy valami ilyesmi, és, és sokan mondják, hogy hülye, de ugyanakkor nagyon ijesztő dolgokat mond visszintemelkedéssel, és nem tudom, ez egy teljesen nyilvánosan elérhető dolgok, nyilván te is hallottál már ilyesmi. Nem, nem az abszolút benne van. Hát mint, mi van, ezt teljes, hogy
1: eltűnhet nem sokára, hogyha nem csinálnak valamit. Hát nem csak Hollandia, ha nem csak Hollandia, de mondjuk itt Európában példá- példá- a, például Hollandia az, igen, kon, igen, igen, az, az, az Na, tehát most ne is ragozzuk a dolgot, vagy itt van ez a több milliós migrációs hullám Európában, ami kezelhetetlen méreteket ölthet például terrorizmus tekintetében, és én még azt is megfontolásra venném, hogy mi van akkor, ha az egészet azért engedik és forszírozzák ennyire, mert utána ezzel jogalapot nyernek a titkosszolgálatok arra, hogy törvényi. tehát tehát indoklást kapnak ahhoz, hogy miért indokol törvényileg megszigorítani a a titkosszolgálati kontrollt, hogy miért lehessen még jobban megnézni mindenkinek az e-mailjét. Most ott tartunk, hát megírják ezt újságcikkek, és nem is mondok új dolgokat, hogy hogy ha te neked a gépeden a Facebook be van kapcsolva, de csak be van kapcsolva, nem azzal foglalkozol, csak be van kapcsolva, és közben írsz egy e-mailt, a Facebook, az e-mailed teljes szövegét letárolja. De, még amit közben kihúzol, és átírsz, azt is letárolja. Tehát, amiben te meggondoltad magad, vagyis egy mesterséges intelligencia, ami kap egy olyan algoritmust, csinálnak neki emberek, vagy csinál egy másik mesterséges intelligencia, hogy hogy az első, első piszkozati verziót például az indulataid tükrözése szempontjából elemezze, mert az valószínűleg az indulati életed szempontjából őszintébb volt, mint a végső verzió, és ezen végigfuttatnak egy pár pszichológiait. Tehát már most van az mmpi teszt, 166 kérdésből áll, ha jól emlékszem. Mm-hmm. Fél évente-évente megcsináltatják az atomerőművek dolgozóival, a mitani rendőri vezetőkkel, stb. Becsaphatatlan. És számítógép értékeli ki. Graf- grafikonokat dob ki. Utána a pszichológus, aki vég- végső elemzést megcsinálja, az már csak a grafikonokat elemzi. Mi használtuk néhányszor, amikor pásztorlási kérdésekben, természetesen az illető beleegyezésével, hogy mondjam, világosan akartuk lenni, hogy milyen pszichológiai zavar áll az egész mögön. Becsaphatatlan, tehát és ezt egy elemzi ki. Tehát aztán abba is hagytuk a használatát emiatt, mert ijesztő volt bizonyos értelemben. Amit nem akar, hogy kiderüljön, azt is méri, hogy te mennyire akarod a tesztet becsapni. És azt egy külön grafikonban kiírja, hogy te hogyan akartod kontrollálni a vizsgálatodnak a folyamatát, és mögéje néz. És,
0: Tehát, és, és kiértékeli, és abból is. Hát ez borzalmas ez az egész, de akkor... akkor de most ezt, ezt ilyen... a
1: programot például, ilyen programot, mint ami az MMPI-t elemzi, és az egy tök egyszerű dolog, 166 kérdés, és mégis átvilágítja a személyiséget. Egy kicsit bonyolultabb verzióban ezt az e-mailjeid elemzésére ugyanúgy rá lehet egy ilyet futtatni, hát, és, és olyan személyiségre Nem nagyon rajzott, szoktam átírni, én mindig és és Tök mindegy, de tök mindegy, mert akkor azt is, az is világos számára, hogy... hogy Persze. Hogy Tehát ezt csak azért mondom, hogy ugye most ezt azzal indokolják, hogy hát ebben nagy pénz van, mert utána a, a reklámokat személy, egyre személyre szabottabban tudják küldeni, hogy te tényleg azt kap meg, ami téged a legjobban érdekel, és hogy mit tudom én. De hát mondom, ezt talán már meséltem, hogy a múltkor volt egy szabad fél órám, ami igen ritka esett, mert, várt, mert vártam egy telefont, ami és addig már nem volt értelme semmit elkezdeni, és közben matattam a számítógépemet, és, valami, és egyszer csak a Google földobott valami olyat, hogy, hogy ő telepítené nekem ezt, meg azt, elfogadom-e a szerződési, tett azt a bizonyos ízét. És akkor ugye ott ott van, hogy elfogadom, vagy nem
0: Soha senki nem
1: olvassa el. el, és nekem, mivel volt fél órám, úgy döntöttem, hogy na most én ezt elolvasom, hogy én mit szoktam leklikkelni egy másodperc gondolkodási idő után, és hát leesett az állam. Tehát gyakorlatilag abban a, abban a hozzájárulásban én felhatalmazom a Google-t arra, hogy a gépemben bármit felturkáljon, ö, ö, a az általam lementett fotóktól elkezdve, azok helyétől elkezdve a, mit tudom én az e-mailjeimen át a kereséseimen keresztül a mit tudom, és gyakorlatilag az egész számítógépe a benne levő dokumentumokat amiket írtam ezért mindent ő nézhet na most ugye régen már nem úgy mondom a régi világban mert tényleg egy másik világ lett volna Engem még arra tanítottak a gimnáziumba, hogy mielőtt aláírok egy szerződést, iszonyú alaposan olvassam el, mert a jog úgy működik, hogy ha te egyszer aláírtál egy szerződést, akkor utána hiába bánod meg, az veled szemben érvényesíthető. Ha te a lakásodat eladod, és nem olvasod el a szerződésben még a legapróbb betűs kis részecskét is, és aláírtad, és abban a részben olyan volt, ami felhatalmazza a másik felet arra, hogy téged kiforgasson az egész vagyonodból, akkor véged van, kiforgathat, és nem létezik olyan bírósággal te érvényesíteni tud a jogaidat. Iszonyú erősen belénkverték, hogy így mondjam, hogy semmit ne írjunk alá, hogy nem olvassuk el. Figyelmesen és alaposan, mert az aláírással felhatalmazzuk a másikat, és az a továbbiakban, így működött a mafia. Amin egy időben, egy 10-15 évvel ezelőtt ö, napi hír volt állandóan, hogy ö, tömegesen forgattak ki öreg embereket a vagyonukból, mert oda mentek ilyen hosszú-húsz szerződéssel. szóba elmondták, hogy ez milyen szuper, és hogy neki milyen jó. A nénike aláírta, persze nem olvasta, vagy ha elolvasta, akkor se értette, és utána elvették a lakását, és nem lehetett bíróság előtt érvényesíteni a jogait. Mert ő aláírta a szerződést. Na most ma hány ember klikkel rá, hány olyan szerződésre naponta fejenként, vagy hetente fejenként, amiben el sem olvasott ö, számítógépes programok telepítésére, de el sem olvasott, nagyon hosszú egyébként ö, felhatalmazásokat ad, számára teljesen ismeretlen és teljesen ismeretlen országokban lévő mesterséges intelligenciának, hogy mindent, ami a számítógépében van, azt azt kutathasson és feldolgozhasson. Közben az embereknél ugye már ez a számítógép tulajdonképpen egyre inkább maga a telefonjuk, ami azt jelenti, hogy az összes telefonszám a teljes kapcsolatrendszere, a beszélgetései mind, az, akkor azon e Facebookozik, Instagramozik, google keres, és ki tudja még mennyi minden van, mert már nem is lehet követni, hogy mennyi izé. Akkor még arcfelismerő, új lenyomott felismerő, stb. stb. Gyakorlatilag itt az történik, hogy az emberek a teljes magánéletüket átadták vagy folyamatban van ennek átadása a mesterséges intelligenciának. Egy ismerősöm elment egy szalunába, ahol masszázs is van, ott föllépett a, a wifi-re, csak a wifi-re, tehát nem is google vagy Facebook, csak a wifi-re, és másnap kapott a Facebooktól, egy felajánlást, hogy a masszőre, akihez rendszeresen jár, az nem ismerős-e véletlenül. Vagyis magyarul a mesterséges intelligencia, nem is a nagy művelet, azáltal, hogy ő ott a, azon a helyen fellépett a wifire, ezt összekapcsolta azzal a tényel, hogy ugyanazon a helyen dolgozik egy masszőr, és a Facebook egyből küldte neki, hogy ez esetleg az ő ismerőse. Ez egy világi ismerősöm, ez annyira megrémült ettől, addig bizalommal viseltetett a rend, ezek felé, ettől annyira megrémült, hogy, hogy elkezdte távol tartani magát ezektől a dolgoktól, mert ez már olyan szintű belelátás az emberek összes útvonalába, akkor most gondod meg, hogy ehhez még hozzá kapcsolódik a bank a bankszámlád és esetleg a pénzt kivonják és minden pénzmozgásod észlelhetővé válik és plusz olyan sok generációs számítógépek összekapcsolt hálózata, ami brutális számítás bír elvégezni, Ez fel se tudjuk fogni, hogy mekkora számítás tud egy ilyen Ugye a fizikai kutatásokban van, amikor ki kell számolni ilyen egészen brutális sorozatokat, akkor az összes egyetemnek a pc it az egész világon így összekapcsolják, és akkor bérben megy a számítás a gépeken. Tehát olyan adatmennyiséget tud ez a hálózat ezekkel a több generációs, kapacitású számítógépekkel kezelni, hogy... Olyan jellemrajzokat tudnánk, de gyakorlatilag kiszámíthatóvá válik szinte egy embernek minden lépése. Ha most mindezek felett ez egy világválság következtében az emberek maguk fölé emelnek egy nem demokratikusan működő tekintélyuralmi rendszert, amelyik, úgymond a helyzet, tehát ezt egyszer egy államelméletész úgy fogalmazta meg, ez egy nagyon-nagyon jó definíció volt, egy filozófus ismerősömtől hallottam, hogy sajnos nem emlékszem a nevére, hogy mondta, már az eredeti mondatot, hogy a politikai szuverén, tehát a szuverén hatalom definíciószerűen a szuverén az, akinek jogában áll bevezetni a rendkívüli állapotot. A rendkívüli állapot az egy olyan állapot egy államban, amikor hirtelen a válsághelyzet miatt az emberi jogok majdnem a nullára csökkennek le átmenetileg. Akinek döntési joga van arról, hogy a rendkívüli állapotot bevezeti, az politika-tudományi szempontból az az úgynevezett szuverén, tehát az, az 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 uralkodó. Na most, ha az emberiség egy súlyos válsághelyzetben felhatalmaz egy embert, vagy felhatalmaz egy viszonylag kis testületet, például tíz uralkodót a jelenések könyve, ugye arról beszél, hogy tíz uralkodóra redukálódik a globális hatalom, majd pedig a válsághelyzet további fokozódása miatt ez a tíz is átadja a hatalmát egynek, akit erre a zseniális képességei miatt alkalmasnak fognak vélni. És az az egy úgy dönt, hogy a válsághelyzet megoldása érdekében, már pedig az elég nagy válsághelyzet, ha mondjuk aszteroidák csapódnak a földbe, amiről a ajánlnések könyve beszél.
0: Amik egyébként a robotokat is ugyanúgy elpusztíthatják, az ilyen számítógépes cuccokat.
1: Most, hogy csak egy
0: kicsit kötekedjek?
1: Nem, ez nem kötekedés, mert a, ugye az utolsó év, hétnek, amiről a jelenések könyve szól, az els, összesen 21 csapás éri a földet. A pecséteknek van 7 csapása, 7 pecsétnek, 7 kürtnek hét csapása, és 7 ö, ö, pohárnak hét csapása, az 21 csapás. Ebből a pecsétek és a kürtök csapásai az utolsó 7 év első felére, vagyis első három és fél éve esnek az tizennégy csapás három és fél év alatt. Az, hogyha belegondolsz, hogy ebben a háborús veszélytől, a, a, a háború, pontosabban a háború kitörésétől a gazdasági válságon át az asteroid, a becsapódásokon keresztül a hőmérsékleti változási, stb. stb. van, akkor 21 csapás az nagyon erőteljesen megrendíti a Földnek az infrastruktúráját. Ez vezeti az emberiséget arra, hogy hatalomú uralkodót emeljenek maguk fölé, mert a jelenések könyve kijelenti, hogy az Antikrisztus világhatalom fölött, tehát az Antikrisztusnak a világhatalomra jutása az pont a hét évnek a közepére esik. Utána még jön hét pohár, amik már szétverik ezt az infrastruktúrát. Ott már valóban az, te, amit az előtte mondtál, az megtörtént. például nagyon érdekes, hogy Jeruzsálemet megrázza egy irtózatosan nagy földrengés, illetve hát nem csak Jeruzsálemet, hanem gyakorlatilag a világ nagy részét, és És van egy nagyon érdekes mondat, amit szerintem évezedekig nem lehetett érteni. Hogy és a földrengésben elveszett 7000 ember neve. És ezt évszázadokon át úgy értelmezték, hogy sehol a Bibliában ez a fordulat, hogy elveszett 7000 ember neve, elveszett x ember neve, mi az, hogy elveszett a neve? Ez a Bibliában sehol máshol, hogy elveszik valakinek a neve, így ebben a kifejezésszerű formulában nem létezik. Ezért a Biblia nem ad rá támpontot, hogy ez mit jelent. A teológusok 2000 éve találgatnak, hogy mit tudom én, például, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak meghaltak, hanem el is kárhoztak, mert a nevük ki lett törölve, mint az életkönyvéből. Hát ezek, hogy mondjam, nekem soha nem tűntek meggyőző koncepciónak, de ma az, hogy elveszett 7000 ember neve, az semmilyen különösebb okoskodást nem igényel. Az egyik csapás következtében a rends- olyan rendszer hiba áll be, minek következtében 7000 ember kikerül a totális kontroll alól, pont Jeruzsálemben. És pont 7000, amiről ugye az illésnél ahol három és fél évre lett bezárva az ég, vagyis pont egy év-hét felére, és utána Illés imádkozott, és eső jött a földre, és akkor rögtön kapott egy üzenetet a Jézabeltől, hogy most kicsinállak, mire Illés elmenekült a Sinái-hegyre, ott azt mondta Istennek, hogy nagyon-nagyon el vagyok búcsulva, mert Megölték az összes profétát, és rajtam kívül senki sem maradt.
0: A mesterséges intelligencia megszólalt.
1: Hallom. Hogy, és Isten azt vászolja neki, hogy meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a bának. Most a történet annyira erős összecsengés mutatta három és fél éves Nyomorúság időszak, az illés üldöztetése, ugye a jelenésekben is három és fél éves fölép két tanú, akik szolgálnak 42 hónapig, hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitásuk idejében essen eső, vagyis teljesen ugyanazt sem illés, és akkor megrázza a földrengés a Jeruzsálemet és, el, és elveszik 7000 ember neve, én azt gondolom, ez egy tök pozitív hír, itt 7000 ember, akit különben az antikrisztus kicsinált volna, mert valószínűleg nem hajtottak térdet, vagy nem akartak, hogy mondjam, nem fogadták. Még mielőtt a, a, a pusztítótátosság felállításra kerülne, 7000 ember eltűnik a rendszerből. Azért, mert megkibásodik a földrengés miatt a számítógépes, tehát ezt csak azért mondom, hogy a jelenések könyvének a rengeteg kifejezése nem is volt érthető a jelen, az, hogy hatalom adatik az Antikrisztusok minden népen, nyelven, nemzeten, és minden nép és nyelv és nemzet és ország, és imádni fogja, és azt mondják, ki csoda hasonló ehhez a e, e, birodalomhoz. Ki tudna ez ellen harcolni? Tehát, hogy az emberek, e, hogy mondjam, egyszerűen esélytelennek látják, hogy ezt, ezzel szembe bárki képes lenne. Fellépni, és éppen ezért imádni fogja, Végre megoldja a terrorizmust, mindenkit ellenőriz itt, aztán már nem lehet egy bombát elkészíteni. Ez jelenti mert...
0: az imádás?
1: Hát, miért ma az emberek, most nem arra úgy, lehet, hogy ez most nagyon durva lesz, és meg, De, ami, amit most mondjuk látsz bizonyos körökben, szerinted az Európai Uniót az emberek egy része nem imádásban részesíti? Vagy bármilyen birodalmat, ami a birodalmaknak mindig az a sajátosságok, hogy ők megmondják, mi az igazság. Figyeld meg! Erkölcstelenségnek minősül, ha valaki nem azt gondolja, amit az Európai Unió. Tehát a birodalom, az, az mindig egy isten. Az mindig idegen isten. A birodalom az nem haza. Egy nemzetállam az szerethető. Azért az ember akár meghall hogy ez az én hazám, itt nőttem föl, az én nyelvem. Ezekkel az emberekkel vérszerinti, nyelvi, kulturális, nemzeti sos közösségben vagyok. Megtámadnak mit olyan a törökök. Elmegyünk és az életünket adjuk, mert szeretjük a hazánkat. Így birodalom az nem szerethető. Abba rengeteg olyan emberről, akivel se a nyelvem, se a vérem, se a a hazám, az országom. Ma nem vagyok közösségben, mert egy birodalom az egy nemzetek fölötti államrendszer. Egy nemzetek fölötti államrendszer alkalmazhat katonákat, és azok elfognak menni, és az életüket föl fogják áldozni, de nem szeretetből teszik ezt, hanem Azért, mert ez a foglalkozásuk. A birodalom nem szerethető valóság. A birodalom az egy nemzetek fölötti hatalmas, egységes állam. Most megfigyelheted a Bibliában, hogy minden birodalomnak az a szokása, hogy az igazság közlőjének a pozíciójába lép. Tehát aki nem ért egyet az Európai Unióval, nem nem arról van szó, hogy, hogy... mi meg nem értünk egyet azzal, aki nem ért egyet, úgyhogy vitatkozzunk, és akár szenvedélyesen is megbírtam, én nem erről van szó. A birodalom ideológiája közli, hogy aki nem ért egyet, és nem úgy gondolkozik, hogy ő, az gonosz ember. Ilyen ítélet, hozatali joga, hogy erkölcsileg megbélyegezzen erkölcsi ítélettétellel, egy má, mert az, az Európai Unió erős erkölcsi ítélkezése van, hogy én nem is értem, hogy az emberekben miért nem kunkorodik föl a, a, az, hogy hát, hát már meg a menetet. Ki, mi ez, hogy ez most meg fogja mondani, hogy nekem hogy kell gondolkozni, meg a lelkiismeretem mert, mert ítéletet gyakorol. Milyen alapon? De ugyanezt csinálta a Szovjetunió is. Ugyanezt csinálta, hát nézd meg a, a Dániel látomásában, a pogány birodalmak láncolata, ugye Babiloni birodalom, métperzsa birodalom, Görög birodalom, Római birodalom, az egy bálvány szobor képében jelenik meg, aminek aranyfeje, ezüst mekasa rész-hassa, vaslábai vannak. Mi mindig sietünk értelmezni, hogy az aranyfeje a Babilon, az ezüst, mekasa a és ez mind jól is van. Csak nem szabad szem téveszteni az alaptényt, hogy ez egy bálvány, ez egy istenség, egy ál-isten. A pogány birodalmak sorozata, láncolata a történelemben az egy hatalmas nagy ál-istennek a különböző tagjai. Egy nagy ál-isten, mert nevezhetnénk az állam-istennek, a birodalom-istennek, És tulajdonképpen érdekes, hogy bár a Babiloni Birodalom, meg a Méd Perzsa Birodalom két tök különböző társaság volt és Birodalom, sőt ellenséges viszonyban, a szobor mégis egységes, a részeinek az anyaga különbözik, de ez egy szobor. Ez azt jelenti, hogy a Birodalmi Állam az mindig egy hamis Isten. A Nemzetállam nem. A Nemzetállamban és nézd meg, bármelyik nemzetállamnak, amelyik nemzetámként működik a belső életét, főleg, ha békén hagyják a birodalmak, nagy viták vannak, az emberek, hogy mondjam, elküldik egymást melegebb el éghajlatra, beszólnak, ütköznek, ordítoznak egymással, angol parlament, még a mit tudom én, második világháborús időkben, a Bicel Churchillnek beszólt a képviselőnő, hogy... Ha maga lenne a férjem, mérget raknék a kávéjába, és megizé mire a csörcsirul asszászotta. Hát, ha maga lenne a feleségem, meg is innám. Tehát, tehát, de ezek emberi viták, tehát ez itt érződik, hogy itt emberek vitatkoznak, és nem arról szól a dolog, hogy aki nem úgy gondolkozik, ahogy, ahogy a vezető testület, az gonosz. Ez egy, ez egy spirituális diktatúra. Ez, ez lehet, hogy a, a, ugyanez volt a kommunizmusban, ugyanez volt a hitlerizmusban, de ugyanez volt a babiloni birodalomban, és a labukodonozor főleg a megtérése előtt, hogy ő, 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 hogy mondjam, valami nem tetszett neki, akkor aki edne, izé, annak az pu- írtassék ki, és a ház a szemét dombát pikpak Ugye ezekben az ókori birodalmakban mindig isten királyok voltak. A fáraó Isten király volt, ő nem csak egyszerű uralkodó volt, ő szellemileg is úr volt mindenki fölött. Ha ő benne hinni kellett, amit ő mondott, az volt maga az igazság. És ez. Ugye mai materialista világunkban szinte nem is tudjuk beleélni magunkat, hogy ott az emberek nem csak politikai értelemben voltak rabszolgává téve, hanem spirituális értelemben voltak rabszolgává téve, mert amikor valaki már belül magába elhiszi, hogy a fáró az meg tudja mondani, hogy mi hogy van, úgy, hogy én boldogan építem az ő piramisát, ez az igazi rabszolgaság. És akkor a. És akkor a ez ehhez képest sehol nincs az, amikor el vagy politikailag, de közben belül ott van az, hogy hát ez egy szemét gazember, aki itten ugrál fölöttem, és elsőadó forradalmat robbantok ki. Ez egy, ez egy szabad állapot, a szellemileg legalább. Az istenkirályságokban ilyen nincs. Az antigrisztusi rendszer az egy istenkirályság lesz. Ugyanolyan lesz, mint az ókori Egyiptom, vagy az ókori Babilon, Ott a király, az egyben a szellemi vezető is. Na most a birodalmakban ez a hajlam mindig megvan. Nem csak gulágra deportálja Stálin vagy Hitler, a nem tudom hova az egyet nem őket, hanem közben tart egy olyan beszédet is, amitől a tömeg úgy érzi, hogy tényleg mennyire igaza van, micsoda szemetek ezek a zsidók, vagy micsoda szemetek ezek a, mit tudom én, vallásos emberek, vagy akármi, tehát ez az igazság megmondó, ilyen tuti megmondó szerepbe kerül a politikai vezető, és hát figyeld meg, hogy, a, hogy a, a, az EU-nál, meg az, tehát ebbe a, a, hogy mondjam, aki, tehát egyből erkölcsi el alá kerül az, aki nem ért egyet. És itt lehet lebuktatni a birodalmi mentalitást. Mert ha ez egy nemzetállami keretek között lenne, és egy nem birodalmi mentalitás, akkor az a, az a mondat hangzana, hogy nem értek egyet azzal, amit ön mond. De az nem hangozná el, hogy gonosz, alkalmatlan, diktátor szemét, gazember, rossz szándékú, mit tudom én, ezek erkölcsi ítélettételek. És ez már manipuláció, mert egy politikai vezető az nem egy bíró, de aztán még békép nem egy isten. Szóval... Most már nem emlékszem, hogy honnan keveredtünk ide a...
0: Hát, a, hogy végül, a, végül is mi a, hogyan, tehát mi a célja? A ja hát igen, a és akkor azt és akartam mondani, lesz. hogy
1: egy nagy válság helyzetben. Eh, ahol, eh, ahol eh, a földet környezeti gazdasági egyéb csapások érik, amiről a jelenések könyve világosan beszél, és ezek megindulnak még mielőtt az Antikrisztus világuralomra jut, mert ő csak az utolsó hét év felén jut világuralomra előtte van három és fél év ugye Párduchoz hasonlítja az Antikrisztusi Birodalmat a jelenések könyve, egy Párduc, aminek oroszlán szája van, és medve lábai a hatalmát pedig egy kígyótól kapja. A párduc, az szerepel birodalmi képként már a Dániel könyvében a Nagy Sándori Birodalm képeken. Ha végignézett, hogy mit tanít a Biblia párducról, akkor, ami egyébként lehet, hogy gepárt, mert a bibliai nyelvek nem különböztetik meg a kettőt, akkor két dolgot tanít róla. Az egyik az, hogy az egyik az az, hogy lesben közelíti meg az áldozatát, amilyen közel csak tudja. A másik pedig, hogy utána írtózatos gyorsasággal támad. A, a birodalmakat állatképekkel jelző Dániel, illetve János Apostol karakter, ezzel karaktereket jelentenek. A Nagysándori Birodalom, iszonyú gyorsan elfoglalta az Indus folyóig az egész közelkeletet. keletet. a egy zseniális hadvezér volt, kitalált egy ú- olyan új ö- taktikai, stratégiai módszert, ami teljesen ismeretlen volt, és minden hadsereg felkészületlen volt vele szemben, és ez gyakorlatilag pillanatokon meg, meg tudott verni bármilyen hadsereget. És 33 éves korára Makedoniától az Indus folyóig a legnagyobb kiterjedésű addig létező birodalom, uralkodója ura lett. Ez, Dániel is mondja, hogy olyan gyorsan halad, hogy, a lá, hogy nem is érinti a földet, tehát mintha röpülne olyan sebességgel. Ez a gepárnak és a párducnak a támadási módszere. A gepárt 120 km per órás sebességgel képes támadni, és bár ez csak 10 másodpercig bírja, de mivel előtte az elképzeltő legközelebbre becserkészi az áldozatát, ezért 10 másodperc, 120 km per órával elegendő bármilyen állatnak az elkapására. Hát, ha nem volt ügyetlen. Az antikrisztusi birodalom az egy ilyen jellegű, az egy párduc karakterű birodalom, vagyis ez azt jelenti, hogy először észrevehetetlenül, titokban, lesben, a lehető legközelebb közelíti meg az áldozatát, amely ebben az esetben nem más, mint az egész emberiség. Globálisan. Majd pedig egyetlen villámgyors rohammal, míg miatt bárki észbe kapna, leuralja az egészet. Te- totálisan. Én azt gondolom, hogy a lesben való megközelítés, amiről, ami ugye az áldozat nem tud arról, hogy őt Tehát ha látott már, hogy a macskafélék mindig vadásznak. Az nem a kutyafélék falkába vadásznak, ők nyíltan jönnek, 20-30-an, körülveszik a csordát, nem rejtik el magukat, a csorda bepánikol, elkezd menekülni, a beteg, gyenge állatok lemaradoznak, és akkor arra rámegy a falka 20-30-an, és azokat kiveszik, hogy így mondjam. A macskák, az, aki már a kertjébe látta a macskáját madára vadászni, az iszonyú közelre megpróbál oda menni, úgyhogy a madár ne vegye észre. És nem veszi észre jó esetben. Már a macskának jó esetben, a madárnak rossz esetben. A, az Antikrisztusi Birodalom, amikor becserkészi az emberiséget, azt az emberiség nem észleli. Hát, na, megmondom szintén. én szerintem ez a les ez készül. És az én véleményem szerint ez a mesterséges intelligencia, a Facebook, a Google, az összes többi ilyen izék, a ráépülő keresőmotorok, stb. stb. Nem állítom, hogy lenne a Földön jelenleg olyan ember, aki ezt tudatosan, szándékosan és és a maga kezében tartva ezt irányítja. Még azt se gondolom, hogy van olyan emberi testület, amelyik ezt tudatosan csinálja. E tekintetben nem vagyok biztos abban, hogy ilyen típusú összeesküvés elmélet felállítható. De most, hogy úgy fogalmazzak, a spirituális világban ott az összeesküvés elmélet az igaz. Mert a spirituális világban tehát emberi szinten nem biztos, hogy van olyan emberi csoport amelyik ezt szándékosan, teljes tudatossággal kézben tartva kiépíti, de ez tök mindegy, mert ha emberi szinten nincs is, de természet fölötti szinten a bukott angyalok igenis világösszeesküvésben dolgoznak. Azok nagyon jól tudják, hogy mit akarnak, és teljesen tudatosan, teljesen szándékosan, teljesen kitervelten hajtják az eseményeket arra felé, ami nekik tetszik, hogy úgy mondjam, én a földi összeesküvésekben nem feltétlenül hiszek, hozzáteszem, nem is feltétlenül tutatisítom előket. Ha hanem józanul próbálok ehhez viszonyulni, mivel nem tudom leellenőrizni. Nincs rá, hogy mondjam, módom, hogy ellenőrizzem, hogy mi történik valójában, mert hát sajnálatos módon erre már nincsen képességünk, hogy ellenőrizzük, hogy valójában mi történik. De hogy természet fölötti szinten és elmélet, tehát igaz az összeesküvés elmélet a sátáni világban és a bukottan a az százszerzelegesen biztos, mert ezt a Biblia kinyilatkoztatja. És ebből a szempontból nem annyira lényeges, hogy az emberi szinten van-e, vagy csak természet szinten. A lényeg, hogy természet szinten van.
0: Minek csinálják az egészet, ha úgyis le van írva a jelenések könyvébe, vagy le lesznek győzve, és ítélet alá lesznek vonva?
1: Hát a sátánnak a pszichológiájába, én nem szívesen érem bele magam, de tulajdonképpen a Biblia ad erre nézve útmutatást, és hát ha egy pillanatra megkockáztatjuk, akkor tulajdonképpen egy kicsit megpróbálhatjuk, hogy ugye milyen egy olyan lénynek, aki arra van ítélve, hogy örök égjen majd a gyehennába, és ezt biztosan tudja. Az ilyen lényt már nem mozgatja az a vágy hogy a Gyenától majd egyszer megszabaduljon, mert neki arra már reménye nincsen. Ugye ilyenek a démonok is, amik kérik Jézus, hogy ne küldj minket a mélységbe. Hadd menjünk a vagy Vagyis magyarul, hogy az egy ilyen lényt, amelyik biztosan tudja azt, hogy ő majd örökké szenvedni fog a a retteltes módon, egyetlen egy dolog érdekli, hogy ez minél később következzen be és minden erejét arra összpontosítja, hogy késleltesse. Mert tudja azt, hogy ezt ő már elkerülni nem tudja, de késleltetni ameddig csak lehet. És ez az, mint a pszichopata, ilyen túlélő, ilyen kettős személyiségű túlélő pszichopaták, aki amelyik ugye ezek valahogy úgy lesznek az ilyen fajta emberek, ugye krimikben lehet néha látni ilyet, hogy de hát a valóságban is létezik, hogy valamikor pici gyerekkorában valami olyan helyzetbe került, hogy, hogy egyszerűen minden erejét meg kellett feszíteni ahhoz, hogy túl tudjon élni. És ennek, és ez valahogy úgy maradt, és már semmi más nem érdekli, csak a túlélés, és Ugye így válik olyanná, hogy bármire képes a túlélés érdekében, bárkit megöl, bármilyen ártatlan vért képes, bár, bármire képes, csak ilyen túl. A sátán az egy pszichopata, az Volna egy, egy Egyébként a medve, mert talpa van. Az, ha, az az
0: őrületnek a jele a Bibliában, azt tudom
1: igen, hát az egyik, az egyik amit mond, hogy, a, hogy inkább találjon valakire a fiától megfosztott medve, mint a bolond az ő bolondságában. Tehát a, a medvét a Biblia többször is az ő, ő, ő őrültség, egy ilyen fékevesztett, eszeveszett, halál megvető őrültség képével társítja, úgyhogy a az Antikrisztus jellemrajza és a birodalmának a, a karaktere az kiválóan kirajzolódik, ha valaki végignézi, ez csak egy kis kutatás kérdése fog, az ember egy konkordanciát, megnézi benne a medveszót és megnézi az összes előfordulást. E, aztán megnézi a párducót és megnézi az összes előfordulását. Ezeket végigolvassa az ember, ezt egy délután alatt meg lehet csinálni, olyan képet kap az ember az egész rendszernek a, a karakter jegyeiről, mintha le lenne írva el te és teljes a belső mentalitásáról is. Egy kárhozott lényt már lásd a démonok, semmi más nem érdekel. Ha csak öt perccel tudja távolabb túlni a gyahennád, neki az mindent megér. Mindent. Az egész erejét képes arra összpontosítani hiánytalan koncentrációval minden képességét, hogy öt perccel eltolja. Mert a disznók, ugye amikor megengedte Jézus, hogy könnyörögtek, ne küldje őket a mélységbe, hanem hadd menjenek a disznókba, mondta Jézus, menjetek, de hát ahogy bementek a démonok, a disznók berontak a tengeratóba, és megfulladtak, vagyis a démonok körülbelül 5-10 perccel tudták késleltetni, azt, hogy testen kívül kelljen lenniük, és a, tehát a gyötrelmüket egy kicsit csillapítsák, de nekik ez az öt perc, ez megérte, hogy, hogy akkor legalább addig a disznókban vagyunk, amíg be nem rohannak a teng.
0: Ezt megértem, viszont van egy ilyen rendszere akkor, akkor, akkor az ördögnek, amely végül is a teljes földet képes irányítani, mesterséges intelligencia révén, illetve van ennek a, ennek a hatalmas lénynek még szelleme is, tegyük fel. Tehát tulajdonképpen egy természet feletti hiperintelligens lényről beszélünk, amely ráadásul még gonosz is akkor ebből adódóan. Hát az Antikrisztusnál ugye
1: ott történik még egy elem, hogy van egy pont, és ez nem a legelején van, hanem ez a közepén, közvetlen a világuralomra jutása előtt, amikor ő éri egy fejsérülés, és a fejsérülés kor a sátán átadja neki minden hatalmát. Minek következtében ő a halálos fejsérülésből meggyógyul. Amiről az emberek számára nyilvánvaló lesz, hogy ez, hogy ez csoda. És nála itt áll be a nagy fordulat, mert hát én senkit nem akarok nagyon-nagyon-nagyon megijeszteni, de azért, ha már ilyen dolgokról beszélünk, akkor azért azt tisztázni kell, hogy az Antikrisztus minden jel szerint, hát egyrészt egy diaszpóra zsidó, másrészt pedig egy újjá született keresztény háttérből jön hogy micsodám? Hogy, <gül> <gül> hogy mit <gül>
0: <gül> Hát
1: következők miatt mondom. A János első levelének a harmadik fejezete szerint az antikristus, ahol leírja, azt mondja, hogy közülünk váltak. Az most sok Antikrisztus támadt, többes száma mondja, de ezt a szót használja, közülünk váltak ki de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. Ez azt mutatja, hogy az antikristus szellemének bármikor is nyilvánul meg a történelemben az elmúlt. Eleve ugye Antikrisztus szelleme a szónak ebben a teljesen tiszta, már most nem erkölcsileg, hanem fogalmilag tiszta kategóriájában, Krisztus előtt nem volt, mert az antikristus szelleme, ezen lehet egyébként vitatkozni, most valaki nagyon érvelne, lehet azt is mondhatnánk, hogy volt, de az biztos, hogy a vegy tiszta formájában az antikristus szelleme az már a Krisztus fellépése után tud megnyilvánulni, mert az egy Krisztus ellenes, illetve Krisztus helyettes, ugye az Anti. Há, szóval az de, az de ez
0: az egész akkor azért hasonlít, mert hogy helyettesíti az Istent, azért csinálják az emberek ezt ez a az anti, is, hogy Az
1: anti szó a görög nyelvben, hogyha külön szerepel, tehát nem szó összetétel első tagjaként szerepel a féle minek is mondják, ezt e, most nem tudom, mert nem igek hanem, de vagy lehet, hogy az, mindegy, e, akkor nem azt jelenti, hogy ellen, hanem azt, hogy helyett. Helyettes, egész pontosan helyettes. Szó szerint úgy, mint igazgató helyettes. Az antikrisztus az Krisztus helyettes. Ha pedig külön szóként szerepel, akkor a jelentése az, hogy ellen. Tehát így ez egy kétjelentésű szó, ami azt jelenti, hogy a Krisztus helyére lép, de a Krisztus ellen lép a Krisztus helyére. Ez a lényege ennek a névnek felkent helyettes, illetve ellenfelkent. Na most, erről a János azt mondja, hogy ez a szellem, tehát az Antigrisztus szelleme, már termel embereket. Erre azt mondja, hogy sok Antigrisztus támadt ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. És utána azt mondja, közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók, mert ha közünk valók lettek volna, elünk maradtak volna. Vagyis itt hite agyott keresztényekről van szó. Még János idejében történelmi kereszténység még nem létezett, csak újjá szent szent betöltött kereszténység létezett. És az innen való kiszakadás és ezzel való szembefordulás az az Antigrisztus szellemének az első számú jez, karakterjegye. A másik dolog, amit mondtam, hogy hát ugye az Antikrisztus a zsidóság előtt messiásként lép föl, hiszen másfelől pedig ő a messiásként lép föl, és a zsidóság egy részét ezzel be is tudja csapni. Márpedig a zsidóság egy nem származású messiás soha nem fog elfogadni. Ugyanakkor a jelenések könyve azt mondja, hogy a tengerből jön föl, ami a népeket jelenti, és ezért bátorkodom azt, állítani, hogy ez nem egy ereci, vagyis a földi, földből, tehát a szentföldből földből fölemelkedő zsidó, hanem egy diaszpora zsidó, szemben a hamis profétával, aki a földből jön föl. Őról én azt gondolom, hogy ő egy ereci kabalista. Épp hogy ezt mondom, hogy ezt gondolom, félreértés ne essék, én ezzel, ezzel én nem akarom a megmondani, tehát én most itt nem fogom minden mondat elé oda tenni, külön azt, hogy szerintem, 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 de mindaz, amit mondok ennek az egész műsornak a keretében, azt én Gyerünk, nem igen. végső igazságként Be. kívánom tekintélyel kijelenteni, hanem csak lelkesen elmondom, hogy, hogy én eddigi összes kutatás, mi során Kábé idáig jutottam, a jelenlegi világgal mindent összevetve. Persze, és természetesen az emberiséget.
0: Ez meg. Mi... <gül> <gül> ja, <na, jó> van.
1: <gül> ennyi, ennyi. Ez már azért túlzás. <gül> Szó nincs erről. Ezek a, ezek a zsidók a zsidóságot is el akarják majd pusztítani. De az kétségtelen, hogy azt a, az ószövetségi proféták is előrejelzik, és, és a jelennések könyve is, hogy a zsidóságon belül egy megosztottságot hoznak létre, a zsidóság egy része, hát egész konkrétan az a része, amelyik a tórához, a profétákhoz hű kíván maradni. Az a része, az nem fogadja előket az a viszont, amelyik a belső identitás küzdelme folytán ki akarja tépni a szívéből az Isten törvényét és, és, hogy mondjam, minden erejét arra összpontosítja, hogy már pedig ő ugyanolyan legyen, mint a többi nemzet és semmi különbség ne legyen a zsidó és a zsidó között, és hagyjuk ezt az egész zsidó dolgot, és legyünk teljesen egy emberiség minden nemzeti ízé nélkül, és, és felejtsük el a Bibliát, meg a Tórát, és éljen a melegházasság, és mit tudom, micsoda. Hát ennek a résznek az Antikrisztus, főleg miután berobban az agya a sátán révén, végtel fog tetszeni. Mert az Antikrisztus olyan szinten fogja összegezni mindazt, amit most még csak... Külön-külön kis részelemeiben ilyen ilyen apró töredékekként láttunk, tehát amikor majd valaki integrálja egymással mondjuk az egész New Age-et, az összes világvallást, ebből egy brilliáns politikai elméletet arról, hogy miért jó az, hogyha ő fogja vezetni az emberiséget, hogy miért a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás a legnagyobb ellensége az emberiségnek, vagyis brilliáns módon beleépíti Nietzsche-t, beleépíti Marxot, beleépíti Hitlert, beleépít mindent, de benne lesz a hinduizmus, benne lesz a buddhizmus, de állítása szerint még benne lesz az Általa igazi kereszténységnek vagy zsidóságnak nevezett ízés, ami persze nem azt jelenti, hogy a Bibliát meg kell tartani, hanem majd éppen az ellenkezőjét. Ugye ez mondja, hogy felnyitja a száját káromlásra, és káromolja azokat, akik a mennyben vannak. Tehát nem csak Istent fogja káromolni, hanem Mózest fogja szidni, illést fogja szidni. A törvényt fogja szidni. A Dániel úgy fogalmaz, hogy úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. A túra idejét múlt nem igaz már, hogy, hogy egy férfinek meg egy nőnek kell házasodni, hanem mindenki mindenkivel mindent csinálhat már szexuális értelemben, stb. Ezeket mind ő intelligenciával el fogja mondani, ez miért így jó, és hogy miért hozza el ez a boldog aranykort az emberiségnek, és hogy milyen, tehát amit most töredékekben már hallasz mindenfelől, azt egy olyan intellektuális színvonalon hát tekintve, hogy a sárnán az egy hiperintelligens lény, olyan intellektuális színvonalon fogja előadni, hogy leesik az ála és hanyatt esik, és van a maradászája, és azt mondja, hogy ilyen szinten még ezt a fantasztikus szabadságot hirdető csodálatos igazságot sose hallottuk. Csak mindig ott lesz, hogy ennek már csak egyetlen, illetve kettő akadályozója van. Az pedig az a két csoport, amelyik továbbra is azt állítja, hogy a Biblia igaz és hogy az Isten törvénye igaz, és hogy a, a, a próféták igazat mondtak, és hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ezek pedig egyrészt a 144 ezer, tehát az Izrael maradéka, a többi, mert ugye nem csak a 144 ezer az Izrael maradéka, az nagyon fontos, hanem azon fölül is van még az Izraelben igazak, tehát ez több, mint a 144 ezer, az csak a az élcsapat, akik nem házasodnak, és teljes élet, tulajdonképpen 144 ezer kis pálapostól ő, születik ott, akik fedhetetlenek a törvény szerint, Isten színe előtt, a szájukban soha nincsen hazugság semmilyen szinten, és hova követik a bárányt, ahova megy, tehát ő, hát 144 ezer kis pálapostól, Közben megtérnek
0: a 7 év alatt, akkor ez azt jelenti?
1: Hát ők már az elejétől fogva Ugye elpecsételtetnek, aztán elrállítatnak, de ők nem keresztényi nem térnek meg első fázisban, hanem ők törvényhű zsidók. Akik egy bizonyos ponton, ahogy Pál Jézust egy konkrétan, egy jelenés, egy megjelenésében, ugyanúgy, hogy Pál, ez le van írva a 144.000 ott áll a Cion hegyén, és köztük ott áll a bárány. Tehát meglátják Jézust. Tehát egy tőled, ők, ezért mondom, hogy szinte a Pálnak egy ilyen 100, meg 144 ezer szerezése. Na de ugye ő rajtuk kívül Izraelnek még van maradék, mert különben Izrael nem tudna elszaporodni utána az ezer éves királyságban, mert ezek viszont nem házasodnak. Tehát ez csak azért De, de egyébként még a zakariás profita is mondja, hogy azokban a napokban Júda is Jeruzsálem ellen támad. Ugye ennek is már most lehet látni, hogy a Tel Aviv és a Jeruzsálem közötti, az már gyűlöletté növekszik, ami a két város között zajlik. És, és a Tel Aviv megpróbálja szinte a Jeruzsámnak egy ilyen negatív ellenpontját létrehozni magában. És az Juda területén van Tel Aviv, Jáfó. Hú, tehát Tehát. A zsidóságban nagyon mély törés keletkezni, és a zsidóság egy része az Antikrisztus oldalára fog állni. És hát ugye azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon becsapós, mert az is kiderül, hogy az Antikrisztus az uralmának az első részében, még mielőtt világuralomra jött, és még mielőtt a fejsérülés éri, előtte politikailag nagyon erős lépéseket tesz a templom új a segítésére. Pontosan azért, mert belül azt a gondolatot dédelgeti, hogy akkor majd őt elfogadják messiásként. Ez pedig egy mert a messiása az, aki lehetővé teszi a templom felépítését. Nem ő maga építi föl, de politikailag ő fogja megoldani a zsenialitásával, hogy a templom fölépülhessen. Éppen ezért okoz majd neki nagy csalódást, amikor a templom fölépül. Ez ugye a zsidóságot egyből egy tórai kényszerhelyzetbe hozza a templom. Ha áll, akkor a szanhedrint föl kell állítani. Ha a szanhedrin föláll, akkor 2000 év után föláll az a testület, amelyiknek jogában áll törvényereű döntéseket hozni. Ugyanakkor, ahogy erről talán már beszéltünk régebben, a judaizmus me- megengedi, mivel ez tórai lehetőség, hogy a szanhedrint évedhet. Ezért, de viszont csak egy következő szanhedrin tudja a tévedéseit korrigálni, mert a szintű bíróság nem korrigálhatja a templomban ülésező szanhedrin tévedéseit. Ezért
0: kell az illésnek a szanhedrinje.
1: Igen, akkor erről már volt szó.
0: Egyszer elmondtam.
1: És akkor igaz. fölép a két tanú, akik, a, akik az els, a hét év első és három és fél éve beszolgálnak, nem a másodikba és megjelenik fokozatosan a 144 ezer, és úgy tűnik, hogy a két tanú lesz, ha most mindent összerakunk, akkor a, a felálló szanedrínbe, előbb vagy utóbb vagy valahogy, ugye mózes és illési szintű csodákat tesznek, és, és ők lesznek úgy tűnik a szanhedrinnek a, a két elnöke, mert annak ugye mindig két elnöke volt, a főpap, meg a legfelsőbb bíró. Ha ez föláll így, és ez az illés szanhedrinje, akkor ennek jogában álló judaizmus szerint a visszamenőleg az összes szanhedrinek tévedéseit korrigálni, vagyis Jézus rehabilitálni. Jézus azt mondta a farizeusoknak, a Sanhedrinnek az írástudóknak és farizeusoknak, hogy addig nem láttok engem, amíg azt nem mondjátok, hogy áldotta ki az Úr nevében jön. Vagyis, hogy így fogalmazzak, Jézust a Sanhedrinnek kell visszahívni ahhoz, hogy visszajöjjön. Abban a pillanatban, hogy a zsidó Sanhedrin visszahívja Jézust, Jézus visszajön, mivel minden zsidó engedelmességgel tartozik a nagy Sanhedrinnek. Ez tórai parancs, nem, nem rabbinikus parancs. Ezért is rendelte alá magát, amikor tévedésből halára ítélték, annak is alá magát. És ugyanígy, amikor visszahívják, azonnal visszajön. Na most, ha ez a szanheddini rehabilitálja Jézust, akkor vissza is hívja, és abban a pillanatban me- megindul az Antikrisztus ö, mirodalmának a mennyei légicsapásokkal történő szétbombázása gyakorlatilag. És ugye az Antikrisztus, aki pedig egy nagy mágus lesz, vagyis ő ahhoz is érteni fog, hogy hogyan lehet szimbolikus eszköz, ugye minden mágiának a lényege, hogy képi, szimbolikus cselekedetekkel manipulálja, vagy mozgatja a természet fölött itt. Lásdlódó baba, másról a tízés, akkor szurkálják, és akkor megbetegszik. Tehát az, az analogiás, vagy rituális mágia, az mindig képi, képes cselekmények által működik. Ezért az Antikrisztus, akinek a mágiáról teljes átlátása lesz, ő tudja azt, hogy amíg a Érzelmi templomban a mindennapi áldozat, mint szimbolikus szertartás zajlik, addig a mennyi össze van kötve a földel. Nem tudja kiépíteni a 100%-os spirituális, spirituális uralmát az emberiség fölött, amíg a mindennapi áldozat zajlik és ezért kulcsfontosságúvá válik számára, hogy ezt megszüntesse.
0: Amit ő épített föl?
1: Igen, de azért mondom, hogy ő már valószínűleg a felépítését se őszinte szívvel támogatja, hanem a messiási ambíciói miatt, mert ő abba bizik, hogy őt fogadják, és nyilvánítják utána messiásnak. És amikor a Sanhedrin jelenti azt, hogy Jézus a messiás, hát azzal az Antikrisztusnak a dühe, az addig nem látott mértékűvé fog kinőni, vagy kirobbanni, azonnal betiltatja a mindennapi áldozatot, és azonnal ellene fordul mindannak, amit előtte látszólag támogatott.
0: mert itt le van írva a Bibliában.
1: Mert innentől ez már nem az ő érdeke.
0: De ez egy nagyon magabiztos dolog, hogy ez le van írva a Bibliában, hogy ez biztosan így fog történni, mert ez nyilvánvalóan ő is Biblia ismerő ember lesz, tehát érted, mit mondok, hogy ez
1: hogy mondjam neked ha valaki megőrül az hiába a Sziába Biblia ismerő ember tehát azért itt maga a sátán is de az Antikrisztus is hát ez egy, egy, egy súlyos paranó, egy pszichopata hát nincsenek emberi érzései és nem képes a szeretetre és én azt se gondolom hogy feltétlenül ő mindent ért ezekből Hozzáteszem, én se gondolom, hogy mindent értek. Én az igék alapján haladok előre, így lépésről lépésre, és próbálom értelmezni az igéket, és figyelek a szellememre. Azt egyáltalán nem gondolom például, hogy amikor mindez megvalósul, akkor abban nem lesz olyan, ami én is nagyon meglepődöm. És ezt azért is mondom, mert azt gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon meg fog lepődni, mint ahogy gondolja arra, hogy Jézus halála és szenvedése, amivel megváltott minket, az az Ézsajás 53-ba például iszonyú világosan le volt írva. 22. Zsoltárban iszonyú világosan le volt írva. Egy csomó helyen iszonyú világosan le volt írva. Aztán Jézus a tanítványoknak teljesen világosan elmondta, hogy most fölmegyünk Jeruzsálembe, ott Az emberfiát letartóztatják, elárulják, letartóztatják, a vének és a főpapok halára ítélik, utána átadják a pogányoknak, és azok megölik. De három nap múlva föltámad. És mit olvasol, ahányszor ezt mondja? De ők nem értették, hogy mit mondott nekik. És féltek megkérdezni az értelme felől. És végül, amikor ez mind bekövetkezett, akkor annak ellenére voltak rendkívül meglepve, még a tanítványok is, tehát a, a mindenki, de aztán a, akik meg, még ezt sem hallották. Annyira meg voltak lepve, hogy az Emmauszi tanítványok ö, 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 már a, három nappal az egész ügy után azon beszélgetnek egymás között, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő a messias, hát nem, nem értjük, hogy most mi történt, és ráadásul még Jött néhentek asszonyok, azt mondták, hogy ők meg látták föltámadva. Pedig mi azt hittük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az izalat. És erre Jézus azt mondja, hogy óti balgatogok és szívűek mindazok elhívésére, amit a proféták szóltak. Tehát azt mondja nekik Jézus, hogy, hogy, a, hogy a szívük lusta ahhoz, hogy megértsék. De hát én szeretném, tehát e valószínűleg most az a helyzet, hogy mivel, tehát hogy, hogy mondjam, ahogyan ezt hiába mondták meg a proféták világosan, hiába mondta meg Jézus még világosabban, amikor megtörtént, és ez mindig így van az Istennek a cselekedeteivel, akkor még a legközelebbről érintetteket is akkora megdöbbenés éri, hogy, hogy mondjam, hogy a, a, a szóval kicsit le is maradnak az események, hogy most mi van. én én azt gondolom, hogy hát főleg akik itt maradnak, már amennyiben ugye a legjobb reménységünk szerint az elragadtatás az egész előtt történik meg, és nem valamikor közben. Szeretném
0: majd ezt megkérdezni, hogyha lezártuk az Antikrisztus dolgot. Szóval, hogy 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 amikor
1: akik itt maradnak, azok azért nem is véletlenül maradnak itt, ezt is tegyük hozzá. De én azt gondolom, hogyha ez most elkezdne megtörténni, én is iszonyatos nagy, meg mindannyian mindenki, aki, aki erről a legtöbbet tud, aki gondolom nem én vagyok, hanem mindenféle bibliakutatók, bibliatanítók, esetleg akár hiberanyanyelvűek, bizraeliek, közben újjászületett keresztények, őszinte szívű szent, nagyszerű elhívott üdvösségre rendelt emberek, akármilyen szinten látnak ebbe most bele, amikor ez megtörténik, én szerintem olyan meglepetések lesznek, tehát, hogy azt, ö, úgyhogy én nem aggódom amiatt, hogy az ördög előre belelát az egészbe, de hát van egy kényszerpálya, amire ő egyre szorosabban rá van terelve. Nem nagyon tud más felé menekülni.
0: De ha van egy ilyen. Amen felé
1: Istenőt menekülni szorítja. És
0: akkor ez az utolsó végvár, ez a Föld, ami még, ami még van neki, de ugyanakkor... Ak- Valószínű, hát ugye ugye ilyesmikről ír a Biblia, hogy hogy Jézus egy egy teljes sereggel, hát ahogy te is említetted, visszatér és lebombázza ezt a rendszert. No, de akkor viszont, ha ilyen technikai és spirituális aparát áll a rendelkezésére, akkor ez ez, ez valószínű, hogy egy elég éles dolog lesz. Hát hát az ördögnek, tehát ha, ha van egy ilyen, és akkor tud építeni hát kvantumfegyverektől elkezd le, le hogy olyan cuccokat, amik spirituális fegyverek, és így hát, lelöldöznek mert Így kell ezt elképzelni.
1: Én nem tudom, hogy a kvantum cuccok, ahogy lehet spirituális fegyvereket építeni, hát, hát, mert vagy, vagy én nem hiszem akarba, hogy a, a kvantum, amikor az alkalmas de. szellemvilágban való átolás. Hát át, az azok, az, azok a fegyverek is szellemek. Az, az biztos, kapva. hogy varázslás is lesz, mind ahogy volt a Mózes idejében is. Ez nem Ez nem vitatható. De hát azért a messiással szemben, meg a szájából kívül kard, amit ugye nem más, mint az ige. Tehát itt gyakorlatilag az történik, hogy Jézus visszajön, akármit csinálnak, tehát akármilyen autóbombákat dobálhatnak le rá, vagy, vagy, vagy akármekkora mágiát folytatottnak vele szemben, meg nulla szinten nem érinti. Viszont amikor mond valakinek valamit, az belehol mert ugye a szájából kijövő kortól öli meg a két személy van, aki nem hal bele, hanem elevenen vettetnek a gyernába, ez az antikristus és a hamis proféta. Hogy úgy mondjam, őket még Jézus sem tudja megölni. Ugyanis a halál az a sátán egyik alárendelt angyala. A jelenések pedig azt mondja, hogy a sátán minden hatalmát átadta az antikristusnak majd pedig azt mondja a hamis profétáról, hogy az is megkapja az antikrisztus minden hatalmát. Ez azt jelenti, hogy ez a két ember a halál fölött úr. Megölni nem lehet őket. Ilyen értelme még a messiás sem tudja, vagy hogy mondjam. Ezért is épül föl a halálos betegségéből. De ezért ez, ez, hogy mondjam, végül ez is neki lesz rossz, mert ez oda vezettetik, hogy miközben az egész hadseregét Jézus a beszédével elpusztítja, őt viszont élve dobják be a gyernába, mert ő megölhetetlen. De a második halálban, vagyis az Isten jelenlétéből való örökkitaszítottságnak a gyötrelmében ettől függetlenül örökké égni fog, és ez ez, ez rosszabb, mintha meg tudna semmi sülni.
0: De akkor már, akkor már él, él ez az ember végül is, vagy nem, nem él?
1: Végül. Ezt én nem tudom, hogy él, vagy nem él, ez, mert ugye ez lehet egy rendkívül fiatal ember is, ezzel semmi vizé nincs, hát valószínű, hogy azért egy pici fogva egy gyerek számba fog menni, mert azért itt nem egy kis kaliberű figuráról van szó, így emberileg nézve se az egyáltalán nem kizárt, hogy fiatal lesz, hiszen az ő történelmi előképe a párt Nagy Sándor az is iszonyú fiatalon lett a világura. és egyébként aztán ugye miután a világúra lett, Istennek is tekintette magát, és aztán elég hamar meghalt. Tehát azért a Nagy Sándorban van egy, egy kis antikrisztusi, hogy mondjam, stih, előképszerűség, bár alapvetően nem volt egy nagyon negatív figura, de azért főleg a vége, vége fel, is beállt egy fordulat, hát még a saját emberei is lecikizték, meg ellene fordultak, amikor elkezdte ezt, hogy ő egy isten, meg hogy az ő apja az Eusz volt, és hogy az anyja tulajdonképpen nem is egy férfitől esett teherbe, stb. akkor kicsit azért ö, már úgy ö, a saját hadvezére is furcsán néztek rá, az Antigrisztus is, mondom, hogy nála beáll egy fordulattatő eleinte, egy rendkívül pozitív figuraként tűnik föl. Ezért is fogja az emberiség nagyon megszeretni, vagy hát imádni. Eleve a pszichopatákról, ugye, mert az biztos, hogy az lesz, a, a, a pszichológia azt mondja, hogy ugye, a pszichopata jellemzője, vagy a szociopatái, hogy nem szeret, nem, nem tud kötődni senkihez, nem fél semmitől, nem tanul semmiből, és van még egy jellemző, hogy rendkívül elbűvölő emberek a pszichopaták. Tehát úgy tudnak zongorázni az emberek érzelmi úrjain vagy senki. Úgyhogy az első, tehát az első három és fél évben az ő felívelése, amikor még nem világuralomra tör, és, és igyekszik megnyerni magának a Zsidóságot azzal, hogy templomépítés, és stb. stb. és talán még akár akár, hogy mondom, nem tudjuk, hogy a mondom valószínűsíthetően keresztény hátterű, és, és hogy abból hol, és milyen fordulatban szakad ki, és ez mikor válik nyilvánvalóvá. Azt tudjuk, hogy a, amikor világuralomra jut, akkor legkésőbb nyilvánvalóvá válik. De hogy előtte. Esetleg egy olyan fajta ilyen kereszténységet képvisel, amelyik, hogy mondjam, mindenki szeresse egymást, és ne vegyük annyira komolyan ezt a izét, és szeressük a melegek, miért engedjük meg, és satű. Tehát egy ilyen, hát ma is ugye ez a Duma, ez már létezik. Most ezért nem azt akarom mondani, hogy a a homoszexuális embertársainkat ne kellene szeretnünk, csak ugye ez a szeretet nem abban áll, hogy azt mondjuk nekik, hogy helyes az, amiben vannak, mert az egy megtévesztés, az nem igazi szeretet, hanem az az közönséges, nem törődömség. De mindegy, most ebben akarok. Mondom, közönséges, nem törődömség.
0: De mondom, ha nem, hogy mit...
1: Hát nem tartozom senkit jobban szeretni önmagamnál, mert a Biblia azt mondja, hogy szeresd embertársat, mint önmagamnak, önmagadat. Én magamban is találok időről időre olyan dolgokat, amikkel, eh, amiket nem tartok helyesnek. És ilyenkor az ember beszól magának, nem azt mondja, hogy nem vagy én így is nagyon aranyos vagyok, és nem tudom mi, hanem az ember ilyenkor magának, magát is megint, és azt mondja, hogy Ti, kérdő, ezt hogy abba, ebből meg kell térni, ebből ki kell jönni, stb. stb. Én nem tartozom más ennél jobban szeretni. Ezért, hogyha az én legjobb barátom olyan útra tér, ami életveszélyes út és kárhozat, vagy mit tudom én, akkor én minél jobban szeretem annál inkább, és annál nagyobb aggodalommal fogom figyelmeztetni, hogy ezen az úton nem szabad tovább menni. Ha én szeretem az embertársaimat, akkor a, a kedvesség, ami szintén rendkívül fontos, hogy a, a vigasztalás, a buzdítás, a bátorítás, a kedvesség, a szeretetnek a kifejezése, és a többi mellett az igazi szeretet, az azért, az azért vigyáz is az embertársára, és ebbe az is beletartozik, hogy egyenrangúsági alapon nem erkölcsi felsőbrendűséggel, vagy ilyen, megint ilyen tuti megmondó pozícióból, hanem, hanem mint, mint ember az emberrel, mint barát a baráttal, meg, megmondja neki az ember, hogy ez nem helyes. Vagy ha másoknak is például kárt okoz vele, mert ugye olyan bűnök is vannak, sőt olyanból van több, ami nem csak neki okoz kárt, hanem másnak is, akkor még még egész határozottan is mondhatom, hogy ezt nem teheted meg a másik emberrel, mert én azt is ugyanúgy szeretem, tehát de, de magyarul a szeretet az nem egy teljesen egy korrekciómentes állapot az erkölcsi elítélésétől az, az ember tartózkodik a másiknak, de a, a, attól, hogy a véleményét kifejezze, hogy ez nem jó, amit csinálsz, hát ezt mindenki megcsinálja a, azzal, akit igazán szeret. Aki, akivel ezt nem csinálom, meg aki felé csak a kedvesség létezik, és, és, se, és nincs, meg sincs engedve, vagy hogy mondjam, tehát nem fel sem merül az, hogy egy teljes magatartást is tanúsítok, azt én nem, az nem szeretet, az nem szeretet, az egy közömbös, megmondom annak mi a neve, bűbájosság. A bűbájosság az a kedvességnek az a formája, ami mögött nem áll szeretet hanem a bűbájosság mögött az áll tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy mondjam, ő tartson engem egy kedves aranyos embernek. Annak ez a motiváltsága, az nem valódi szeretet. Abban nincs elkötelezettség. Alapvetően az egy érdekállapot. A Héberben nagyon érdekes, mert ugye a ha- Haver havar, barát. barát, de tud mi a másik jelentése? Mi? Igéző. Az okkult cselekedetek felsorolásánál az 5 mózes 18-ban az igéző, az eredeti Hébermen Haver. Az alapjelentése a szónak a Havár, az igei alakja, azt jelenti, hogy köt, megköt. És ennek van pozitív és negatív verziója. Ha én szeretetből barátkozom valakivel, mert szeretem, akkor... Is elkötelezettség jön létre közöttünk, és ez kell is, és akkor ez az elkötelezettség pozitív. De hogyha én nem szeretetből barátkozom valakivel, hanem hogy úgy mondjam azért, hogy magamat szerettessem, illetőleg, hogy a adott esetben például az értekeimet érvényesítsem rajta keresztül, és ezért ettentő kedves és aranyos vagyok, és elbűvölő és mit tudom én micsoda, ez ez a szónak ez a jelentése, ugyanaz a szó, mind a kettő haver barát, az is haver, igéző, az Csak is haver. Esélyű, a szó A Héberben ez nagyon gyakori, hm. hogy ugyanannak Szerintét a szón, a heszed, ami a haszid, Igen. az egyszerre jelent, izzóan együttérző, szó szóval szerint ilyen, tehát az izzás is benne van a Héber el- gyökben, hogy ilyen izzó szeretettel együttérző, nagyon-nagyon irgalmas ez az egyik jelentése, és ugyanannak a szónak a másik jelentése az, hogy írigy féltékeny fértékeny, izé, a szó legrosszabb értelmében ez az enyém, ezt te adom oda, tehát a Héberben nagyon gyakori, hogy ugyanannak a szónak van pozitív és negatív értelme is. Na csak azért mondom, ez nagyon jó rávilágít, a magyarban ezt bűbájosnak mondjuk, amikor valaki végtelen kedves és aranyos, de emögött valódi szeretet, súly, felelősségvállalás, igazi kötődés nincsen. Ez a pszichopatának az állapota. Ugye a nem az nem képes szeretni. Minden szeretetet elfogad és igényel, mert, hogy mondjam, ő abból él. Tehát az abból csinálja az életen erejét. De hát egy vérszívó, mert ő ezt visszafelé igazi szeretetet nem ad, hanem csak bűbályosságot, kedvességet, aranyosságot. Hát az Antikrisztus az egy, az egy igazi pszichopata vérszívó lesz ilyen értelme, de az emberek rajongani fognak érte, mert végtelenül aranyos lesz, hogy úgy mondjam. Tehát főleg az elején el fognak ájulni, az emberek, hogy na hát, micsoda és hát közben iszonyú intelligens és a többi, a többi úgyhogy, hát
0: ez nagy meglepetés nem kevés ez az nagyon izgalmas, Tibor elég horrorisztikus is egy kicsit horrorisztikus de mit
1: mondanak a rabbi ez egy visszatérő mondás a rabbinikus irodalomba hogy nagyon várom a messiást de nem szeretnék azokban a napokban élni, amikor megérkezik.
0: Hát mi pedig nagyon úgy tűnik, hogy azokban a napokban élünk,
1: de nagyon reméljük, hogy nem leszünk itt, amikor meg, amikor elrakadtatás. Ja, te hiszel
0: ebben, hogy egyszer az csak el, el fogunk ragadtatni ezelőtt a szörnyű időszakért?
1: <gül> hogy kérdezzetek, Hát azért, mert a Biblia amikor nem mond erre í-
0: olyan nagyon egyértelmű... Hát nagyon, nagyon egyértelmű, nem mond. Ki, ki lehet következtetni, hogy Néz ez az, egy hogy lesz elrakadtatás,
1: az tuti fix, mert azt a Biblia kimondja, bár közli, hogy ez egy titok, ami azt jelenti, hogy nem könnyen felfogható. Amiben egy bizonyos bibliai ingadozás van, és nem teljesen egyértelműen eldöntető, az az, hogy az egész folyamat megkezdődése előtt, vagyis az utolsó hét év legelején ragadtatik el az egyház, vagy valamikor közben, illetve van egy még egy olyan nézet, hogy a legvégén, amikor Jézus a földre visszaér a csatába, azt kell, mondjam, hogy ezt a nézetet, támasztja alá a legkevesebb ige, és, és, a, és igazából én azt gondolom, hogy ez bibliailag fenntarthatatlan. Az, hogy az elején vagy esetleg egy kicsit belecsúszunk és közben történik az elragadtatás, az mindkettő bizonyos szinten e, alátámasztható igével, és ezért még az is lehet, hogy ez, hogy mondjam, nincs teljesen eldöntve, hanem bizonyos értelemben az egyháztól is függ. Na most azért a bibli- az elragadtatás egyik legnagyobb előképe az a lótnak az esete, mert az elragadtatásra vonatkozó szó az a görögben a Harpadzo, ami ahogy pont mondta most cándor pont most ö, ö, szombaton az Isten ez egy erőszakos kitépést, kiszakítást jelent. Tehát na, kifejezetten benne van az erőszakos kiragadás, kiszakítás. Most ez a lótnál nagyon világosan látszik, mert amikor az angyalok megmondják neki, hogy most el fog pusztulni szodoma, és ezért vegye maga mellé a családját, lányait, és menjen ki, akkor a lót elmegy a két vejé, a két férhezment ment, már férhez ment lányához, mert ugye van két férhez ment, meg két nem férhez ment, és a két férhez ment lánynak elmondja, hogy mi van, mit mondtak az angyalok, de a vejeinek úgy tűnik, mintha viccelne, nevetnek rajta, és egyáltalán nem, nem fogják föl, hogy ez reális. Gondom, első viccnek vélik, aztán pedig az gondolják, hogy hát ez teljesen megőrült. A lót végül lemond arról, hogy a azokat, és akkor mondja, ez nem is tudni, hogy lemond-e, mert akkor az angyalok azt mondják neki, hogy ö, siess, mert nekünk ezt meg kell csinálnunk, el kell pusztítanunk ezt a várost, ezért vedd a feleségedet és a megmaradt két lányodat, és menj ki a városból. És ekkor azt olvasod, hogy mikor pedig késedelmeskedék, megragadták az angyalok a kezét, a feleségének és a két lányának a kezét és kivitték a városból. Vagyis hát ez pszichológiailag is nagyon, vagy nem pszichológia, de szóval dramaturgiailag is iszonyúan bele lehet érezni, hogy én szerintem ő azért késő de mert ő, ő mindent el akart követni, hogy a, a másik két lányát a vejeikkel együtt valahogy meggyőzze és ezért elkezdte húzni az időt, meg hogy na, még, még hadd mondjam el nekik azt, még, még azt is hadd mondjam meg nekik, hogy hát, ha akkor elhiszi kizát, azért az ember szereti a gyerekeit, tehát e, itt ez nem volt egy egyszerű szituáció, de egyszer csak az angyalok megfogták a kezét, és ilyen értelemben tehát hogy mondjam, az ő késedelmeskedése ellenére az ő, az ő ellenére egyszerűen kivitték a családostul a városból. És utána azt mondja neki az angyal, hogy most menj ö, föl arra a hegyre, hogy biztonságban legyél. Erre azt mondja a lót, hogy jaj, de ott talán nem lennék biztonságban, hadd menjek abba a kicsi városba, ott arrébb, mert ott teljesen biztonságban leszek. Mire azt mondja az angyal, hogy jól van, sőt megkimélem érted azt a várost, ugyanis eredetileg az az elpusztítanók listáján volt. Nekki mélem érted azt a várost, de sijes, mert amíg nem érsz oda, én semmit nem tehetek. Most ez az egy nagyon erős bizonyíték annak, hogy amíg Isten az igazakat biztonságban nem helyezi, addig az ítéletnek a végső, legkeményebb fázisa biztos, hogy nem kezdődik el. Az is igaz, hogy valószínűleg az egyház egy hasonló izébe lesz, hogy de hát még a nagymama még nem tért meg, a nagynéni még nem tért meg, még, még imádkozok, na, még bőjtölök a nagynéniért két hetet, a, de, vagy hát a, ha nem a nagynéni, akkor súlyosabb eset. A gyerekem nem tért meg még, a feleségem nem tért meg még, a férjem nem tért meg még, az apám nem tért még meg, az anyám nem tért még meg, mi lesz velük Isten, ö, Tejél valamit, stb. És hogyha az Isten arra várna, hogy az egyház majd magától eldönti, hogy ő majd innen elindul, akkor végtelen ideig tartana. A világtörténelem, mert az egyház soha nem indulna el, mert mindig az lenne, hogy de még, de még a nagymamáért még bőtölök egyet, még, még, még egy bizonyságot teszek az apámnak, meg még egyet az anyámnak, meg a húgomnak, még egyet meg a bátyámnak, meg a, meg a gyerekemnek, meg a házastársamnak, meg sajt és ezt egyszer valahol erőszakkal kell leállítani, mert ugye még ennyit hadd mondjak erőkben, hogy a, a az egyház az a kegyelem testülete ezen a földön. Az egyháznak nem szolgálata, hogy a földre globális vagy bármilyen ilyen szintű ítéletet kérjen. Az egyháznak nem szolgálata, hogy el tudsz képzelni egy olyan keresztényt, aki azért imádkozik, hogy uram kérlek, hogy most pusztuljon el az emberiség egy harmada, mert már nagyon elég ebből az egészből. Az egyháznak ilyen szolgálata nincs. Ezt a pál világosan kimondja, hogy az Isten nem büntetésre rendelt bennünket, hanem hogy üdvösséget szerezzünk. Az egyház a kegyelemnek a testülete. Az egyház az a kegyelemért való könyörgés testülete. Ez az első tétel. Második tétel. Az egyház, ha hittel imádkozik, az meghallgattatik. Vonjuk le a kettőből a következtetést. Amíg az egyház itt van, az ítélet nem tud elkezdődni. Mert egyszerűen mi azonnal leállítjuk az imáinkkal. Ezért az egyházat innen el kell távolítani ahhoz, hogy az ítélet el tudjon kezdődni. És, és ha mi rajtunk, múlva, mi sosem ennénk el. Mi mindig még mondanánk, de még, még a nagybácsi, de még a nem tudom. De amikor az Istennél lekegyeg ez az idő, akkor ő ugyanúgy, ahogy a lóttal történt, vége a bizonyságtevésnek, itt kell hagynod a két férné levő lányaidat, és amikor továbbra is akkor az angyalok megfogták a kezét, pif, kivitték, nincs mese, el kell kezdődni, menj oda, mert nem tudok addig semmit csinálni, amíg te nem vagy biztonságban. Tehát ez az elragadtatás előképpen most ebbe benne van az, hogy Hát bizonyos figyelmeztető csapások esetleg érhetik a földet addig, míg itt van az egyház, de hogy a végső ö, nagy ö, pusztulása ennek a világrendszernek ez addig nem tud bekövetkezni, az biztos. A másik pedig, hogy erőszakkal leszünk kivéve. Ö, bizonyos értembe be, az is menő, saját akaratunk ellenére is és én ezért azt gondolom, hogy az, tehát mindezek, meg még, még ezer másik ige egyébként, az nagyon erősen arra ö, hajlik, és hát nem beszélve arról, hogy a jelenések könyvében az utolsó hét év ö, azzal kezdődik el, hogy azt mondja János, ö, hogy és ekkor egy kürt szóhoz hasonló hangot hallottam, ugyanazt, amelyiket ö, ugye a legelején, a könyv legelején hallott, amely ezt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked, minek kell lenni ezek után. Ekkor azonnal elragadtattam szellememben, és íme a mennyben ott volt egy trón, és innentől kezdve a mennyben meséli a dolgokat. Megszól egy kürt szó, ugye ezt a pár két, két helyen is leszögezi, hogy kürt szól az elragadtatáskor, megszól egy kürt szó. Ez a kürt szó azt mondja, hogy jöjj fel ide, majd ő elragadtatik szellemben. Mindez a laudíciai gyülekezet, vagyis a hét egyház után történik. Innentől kezdve többet a könyv legvégéig nem szerepel az egyház szó a könyvben, tehát nincs, nem vesz részt az eseményekben. Szóval mindez azért nagyon erősen arra utal, hát hogy, már arra utal, hogy ez az elragadtatás, és akkor, és akkor mondom, bizonyos izék még esetleg az első három és fél éven belül még, ahol ez, ahol ez a tizennégy figyelmeztető csapás érje a földet, ott még egy kicsit van egy játéka, hogy, hogy egy van egy-két ige, amire hát, ha nagyon akarjuk rá lehet fogni, hogy ez az elragadtatás, de hozzáteszem, azért eléggé akarni kell ráfogni. Én számomra ezek annyira nem meggyőzőek. De amúgy szellemben igyekszem fölkészülni arra is, hogyha esetleg nem az elején történik. De azt egyáltalán nem hiszem, hogy a földet érő globális ítélet, vagyis a poharak kitöltése és az antikristusi rendszer globális kiépülése alatt az egyház itt lehet. Mert ha ne itt van lenne az egyház, az antikrisztus nem tud hatalomra jutni, mert az egyházba három olyan ember elég, akinek hite van és úgy leállítják az Antikrisztust, hogy attól kódul. Tehát ö, 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 olyanokról beszélgő, akiknek hitük van. Tehát ö, amíg az egyház itt van, addig most, hogy egy kicsit így mondja, amit az egyház, addig hogy itt egy kicsit azért az van, amit az egyház megimádkozik, amit, ö, amire nekünk hitünk van, és azt megimádkozzuk, az, az itt megvalósul. Tehát innen minket ki kell venni, mert, mert itt addig nem lesz. Nem lesz antikrisztusi birodal, ugye erre is áll, hogy ami még az antikrisztust visszatartja, annak előbb félre kell tolatnia. Képtelenség, hogy az antikrisztus globális birodalmat építsen ki, úgyhogy az egyház itt van. Hát most gondolj ha megszületne a rendelkezés, hogy mindenki vegye fel a homlokára jobb izérére a tetkót vagy a, a csípet, és nincs többé készpényszer. Szerinted az egyház ezt tétlenül nézné, Nem az lenne, hogy egy millió ember fölállna, és azt mondaná, hogy bocsika, de én nem veszem de föl. De a
0: holokausznál se történt ez meg, úgyhogy ez, ez, azért nehéz igen felállni. Hát
1: itt, itt megint lehet nagy meglepetés, hogy esetleg kiderül az, hogy, hogy nem is 100 millió ember van, hanem e, hirtelen kiderülne, hogy azok nem is. De azért én én azt gondolom, hogy az utolsó idők egyháza más szempontból az azért nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon őszinte, hitű, nagyon újászületett embert jelent. És mit mondok neked? Lehet van olyan ember, aki most még fél lábbal a világba bugdácsol és és, hogy mondjam, küzdködik saját magával, és bűnei vannak, és de közbe hiszi is, és szegény majd meg a meghasonlottságtól, és minden. De megjönne egy olyan rendelet, hogy izé, na most vegye föl mindenki a pecsétet jelen. Szerintem rengeteg ilyen ember ettől úgy megtérne, és tulajdonképpen mondaná, a végre világos vált mi van. Úgy megtérne a bűneiből, meg úgy beintene az antikrisztusnak, ott, ott kiveszi föl a jeledet. Tehát ezt azért mondom, mert, mert na mindegy, szóval én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok őszintes szívű hívő van, aki most például, mert azt mondja az ige, hogy a szüzek okosak is. Közvetlen a vége előtt, elalszana. Okos szüzek is. Vagyis az, hogy ma a keresztények ilyen, amit Sándor is sokszor utal rá, meg hogy ilyen, ilyen kisé, ilyen félállomszerű, ilyen, ilyen néha ilyen kicsit ilyen szétesett állapotban vannak, és az egyházban is sok panasz van, meg mit tudom én, Ez nem azt jelenti, hogy nincs rengeteg őszinte ember. Ahogy kiélesedne a helyzet, rengeteg ember fölébredne egy piatart, és nem a rossz oldalra ébredne át, hanem a hanem hirtelen összekapná magát Hoppá! Na most akkor szedjük össze magukat, és egyből úgy megtérne meg minden, hogy tehát én ezért én ezt tekintetben az egyház föl nem vagyok azért, azért pessimist, tehát rengeteg eljössz a gyülekezetbe és mész a folyosón, és látod az emberek szemét, meg arcát, meg beszélsz egy pár szót valakivel, iszonyú sok nagyon őszinte hívő van. Mert attól, hogy bizonyos területen még nem tökéletes, de attól még nagyon őszinte hite lehet valakinek, mert küzdik magával, hogy hát ott még tisztulnom kell, itt még javulnom kell, igazából a legőszintébb emberek azok, azok tudják ezt, hát én nem, nem én tudom, hogy van-e olyan, aki azt mondja, hogy én teljesen jó vagyok, és készen várom az elragadtást, és nekem semmiben nem kell már javulnom, megváltoznom,
0: a felül, az ember felül erős kételjeim lennének. És akkor egy kérdésem van még csak, hogy akkor ez az egész végül is Izraelre fog összpontosulni, tehát lesz egy ilyen világháború a végén Izrael ellen, mert már csak lesz. ők fogják mm. ezt tartani, ezt a dolgot. Igen. Idő van. Lesz,
1: lesz. Van idő. <gül> idő van. van. Majd még annyit áll mondanék, hogy, hogy itt, mert azért ez fontos, mert ez is ez mutatja a dolognak a politikai szálait, hogy a ugye Izrael állama jelenleg is a támadások keresztülében áll, a világ világmédia rendkívül elfogultan kezeli, aki ismeri az ezzel kapcsolatos valós tényeket, illetve a bibliai proféciákat, az egész meg van döbbenve, hogy a, hogy a világ médiában milyen szintű, eh, hogy mondjam, irrealizmus és, és a realitásnak az a realitás vesztés van, amikor Izrael kerül szóba. Ezzel az óriási nyomással, am, akkor nem beszélve, ami az ENSZ-ben zajlik, ami az UNESCO-ban zajlik, eh, stb ami a baloldali liberális médiában zajlik Izrael-lel szemben, és nem utolsóbb a az zsidóságban, ami zajlik izrael szemben, egyre élesebben a zsidók néha élen járnak abba, hogy elítéljék Izraelt. Na most ezzel szemben, tehát ott van az a, az a nem tudom hány milliárdos arab tömb, vagy iszl- iszlám tömb, inkább így mondom, amelyik pedig amelyik számára Izrael egyszerűen vallásilag tűrhetetlen, hogy ott van, ahol van, mert, mert az iszlám tanítása szerint, ha egyszer az iszlám már egy területet elfoglalt, az örökre az iszlámé, és oda más, más államot ott berendezni e, tilos. Ha ilyen történik, minden, így szól a dzihadról szóló törvény, minden muszlim férfinek kötelessége a fegyveres harcban részt venni. Na most ez iszonyatos pressziólá helyezi Izraelt, mert ott, ott, a, zsidó, a, ott a muszlimok védekező jellegű adnak értelmezik Izrael megsemmisítését, mert hogy az muszlim területen jött létre. Mert a terjeszkedő zsihádban nem köteles minden muszlim férfi részt venni, hanem ha egy bizonyos számú férfi részt vesz benne, akkor azt úgy veszik, hogy az egész iszlám közösség teljesíti az ezzel kapcsolatos vallási kötelezettségét, de a védekező zsihádban minden muszlim férfi köteles részt venni. Ez az iszlám törvény. Na most mindezekkel szemben Izrael államának a legitimációja, Egyre inkább arra, ugye kezdetben is megvolt ez, hogy arra szűkül, hogy hát a holokauszt miatt döntöttek úgy az Egyesült Nemzetek, stb., hogy Izraelnek lehessen saját országa. Csak az a baj, hogy a holokauszt az egyre távolabb kerül a múlt ködében, míg ezzel szemben viszont a az, ami most történik Izrael körül, az egy egyre élesedő, és már az egész világ számára háborús, világháborús konfliktust jelentő feszültségforrás. A holokausztra való hivatkozás, hogy hát az Izrael állama létrejöttének, és az Egyesült Nemzetekbeni Megszavazásának a legitimációját azotta, hogy a holokausztban, túlélő zsidóknak nem volt hova menniük gyakorlatilag, és a saját korábbi országaikat nem tekinthették biztonságosnak, stb. Ez a legitimáció, ez foszladozik. Lassan el fog tűnni, és egyetlen egy utolsó érv marad, az pedig az, hogy a Bibliában az van írva, hogy ez a föld örökre, Izraelé. Na most, ez viszont egy bibliai érv. Ugye erre rögtön rávágják, hogy de azóta ott azért elég sokan laktak még, akik ugyanúgy a hazájuknak tekinthetik. Most 2000 év után visszajön a nép, ott letelepszik, létrehoz egy etnikailag is a zsidó többségre törekvő államot, egy nemzetállamot, amit igen utálnak mostanában egyre inkább. És hát ezt az ott levő őslakosság nem akarja elfogadni, és egyetlen érv kezd maradni, mert a a kapcsolatos bűntudat az kezd szétfoszlani, egyetlen egy érv marad, hogy hát, de hát az Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy neked és a te magadnak adom ezt a földet örökre. Igen, nem, csak ez egy bibliai érv, ehhez hinni kell Istenben. Na most, amikor egy, egy létező állam egy politikai, valóságos politikai entitásnak gyakorlatilag az egyetlen fundamentuma, amivel még igazolni tudja magát, hogy ő lehet itt, és hogy ez így rendben van, és hogy ennek így kell lenni, és hogy ha kell, akkor akár a katonai erővel is megvédi magát. És ez az egész már csak a Bibliánál, akkor ugye az a probléma, és ez egy fantasztikus dolog, egyébként, hogy az Izrael állam létrejöttével a biblia szövege visszatért a politikai realitásba. Na de ez egyáltalán nem tetszik a világnak. E, és aztán abszolút nem tetszik a muszlim világnak. De nem tetszik egyébként olyan nagyon a nyugatnak se, főleg, ha a muszlim világ a nyugatot bezarolja a terrorfenyegetéssel Izrael miatt. Mert amikor arról van szó, hogy az amerikai családot fölrobbantja a muszlim azért, mert Amerika Izrael támogatja, akkor egyre több ember azt fogja mondani, hogy hát nehogy már fölrobbantsák a családomat. Hát én nem vagyok zsidó, semmi közöm Izrael, százezer kilométerre élek onnan. Mi közöm nekem ez az egész? Ez miért robbantanak engem ezért föl? És ez az emberekben Izrael ellenességet hoz létre, mert a muszlim terrorizmus destabilizálja a világot gyakorlatilag egyedül Izrael miatt. Az emberek, amikor on, én, én most nem akarok nagyon durvát mondani, de itt mindenki nagyon rajongó m- m- cionista például a híd gyülekezetében, de hogy Isten ne adja, és tényleg semmiképp ne adja, de itt történne egy terrorcselekmény, és, itt, és egy-két ember meghalna, Utána is szeretném látni, hogy ugyanilyen lelkes marad mindenki. Mert, mert amíg erről, amíg nincs az életünkről szó, addig nagyon könnyű. De amikor egy dolog arról szól, hogy a családod, te, stb. veszélyeztetetté válsz, és az iszlám erre játszik, akkor hűségesnek maradni, az arra azt mondom, az komoly dolog. Én ezt kívánom. Egyébként miközben azt egyáltalán nem kívánom, hogy ebben próbáltassunk meg. Szörnyűséges lenne. De azon érdemes elgondolkozni, szerintem, és ezzel el is lehetne kerülni a megpróbáltatást, hogyha keresztények magukba gondolkoznak, hogy egy ilyen szituációban vajon én hogy reagálnék utána. Mert ha esetleg ezt a szív legmélyében valaki eldönteni, hogy hát én akkor is hűséges maradnék, és csak azért is, akkor ez segíthet abban, hogy ne, ne történjen meg ez a megpróbáltatás, akkor jobb enélkül eldönteni, és akkor ezzel távol lehet tartani. De, tehát azt akarom mondani, hogy a, hogy a. Szóval most a politikai realitásba visszatér a Biblia most, amikor az Izrael államának, hogy mondjam, már az egész emberiség ellenértekelt lesz benne, hogy Izrael állama fönnálljon, mert ez a földestabilizációs tényező, és mellette egyetlen érv marad az, hogy az Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy ez örökre a tiéd és a te magudé, akkor az emberiséget ez politikai szinten is beviszi a Biblia melletti döntésbe, vagy a Biblia elleni döntésbe. Politikai kényszer hiába mondják az emberek azt, hogy én nem akarom eldönteni, hogy a Biblia igaz-e vagy nem. Egyszer olyan irányba tereli Isten a világot, hogy hogy olyan konkrét, teljesen valóságos szituációkat hoz létre a világban, ami miatt annak is döntenie kell, hogy a Biblia igaz-e vagy nem. Aki ezt a döntést szerette volna soha meg nem hozni, és mindig mag előtt görgetni, és mindig elhalasztani, De egyszerűen betereli Isten egy olyan, ezt hívja a Biblia döntés völgyének. Derek Prince idején, azt mondta, hogy az egész világ olyan, mint azok, akik néznek egy meccset a kerítésen ülve végig ülnek a kerítésen, és nézik, hogy játszik a két csapat. A gonosz és a jó csapat a játszik, az egyház meg a Sátán erők, de az emberiség többség az a kerítésen ül, és nem kíván részt venni az egészbe, és a boldog semlegesség állapotában szemléli, hogy ki fog győzni. De Isten, mondta Derek, Prince, a szent szellem által áramot vezet a kerítésbe, és nem lehet máshova ugrani, csak be a pályára. Nagyon jó kép arra, hogy, hogy Isten a részben az Izrael körüli politikai szituációnak az egyre élesebbé és egyre válságosabbá válásával végül az embereket a Biblia melletti vagy elleni döntésbe vezeti be. És ezért találkozik az, hogy az Antikrisztusnak a, a, az agyának az eldurranása sától ahhoz, hogy ő az Istent és a Bibliát a Földről végleg kizárja, mert az emberiség tudatából törője, ahhoz neki Izraelt meg kell teljesen semmisítenie, és a zsidóságot. Vagy legalábbis a hitéhez ragaszkodó zsidóságot. És ezért vonul föl írtózatos hadseregekkel a Jezriel völgyében, mert ugye az Ármageddon az a hár megító tehát a megidő hegyénél, És ott gyakorlatilag fellép az a helyzet, ami a történelben még soha, ilyen még a hitlerizmus alatt se hogy most a nép meg lesz semmisítve. És ez az a pillanat, ahonnan a messiás nem tolerálja tovább a dolgokat, hanem, ha, hogy mondjam, megsemmisítő erőszakos, megsemmisítő eszközökkel az Antikrisztusnak az egész seregét megöli. Maga Jézus Krisztus fogja megölni, a szavával fogja megölni, tehát a másik arca fog megmutatkozni. Jézus ugye mindig tudott az embereknek, hogy mondjam, a szíve szólni ilyen rövid mondatokba, hogy oda ment egy írástudó mester, követlek bárhová mi a rókáknak van odujuk, meg a madaraknak fészkük, de az emberfiák nincs hova fejét lehajtania. Külön csodálatos, hogy nem tudod meg az evangéliukban, hogy ezek után az írás tudó követte vagy nem követte de hogy valami olyat mondott neki Jézus, ami ezt az embert a szívek kellős közepén úgy telibe találta hogy ő még életében olyan mondatot nem hallott, ami tökéletesen elmondta, hogy ő kicsoda és beállította egy olyan döntés elé, hogy mert tulajdonképpen nem azt mondja, hogy ne köves, meg azt se, hogy kövess, hanem ha azt mondja neki hogy, hát csak meg mondja neki hogy mivel jár ez és valami, mi, mi, nekünk is tetszik ez a mondat, de ez ő neki ez olyan réma lehetett, hogy az az ember az valószínűleg levegőt nem kapott, hogy, hogy ismerheti valaki az ő szívének a leges ennyire. Na most, amikor ugyanez a képesség, hogy úgy mondjam, ez arra fog működni, hogy Jézus egy-egy mondatot mond azoknak, akik már felvették a fenevad nevét, nevének számát és ezzel tulajdonképpen saját magukat örök kárhozatra ítélték már. De nyilvánvaló, hogy ezzel nem nagyon akarnak, hogy mondjam úgy szemtől szembe szembenézni, és akkor Jézus, hogy így mondjam, beközli <gül> fiatalossal szóva hogy mi is van veled ember. Ebbe belefognak fognak halni az emberek. Meghalják, amit mond nekik, és azonnal meghal. Tehát nem tudja túlélni az igazságnak azt az erejét, ami akkor betalál neki. Tehát így ugye a szájából kijövő karddal öli meg az Antikrisztus egészseregét. Egyedül az Antikrisztus és a hamis profita az, akiket nem lehet megölni, de ők megmennek a gyernába testben.
0: Hát amikor legutóbb a, a... Na, ez nem csak, hogy erről,
1: ez Izrael megmentése. Tehát ez az ez, egészet az kényszeríti ki, hogy az Izrael el, el
0: akarják pusztítani. Igen. Annyit akartam csak mondani, hogy mikor legutóbb azt elemeztétek a Kornissal, hogy, a, hogy, hogy Jézus Krisztus, szóval, hogy az Isten bolondsága az, hogy működik, hogy, hogy, hogy pont az a, a, amit Pál Lapostolt idézett, hogy, hogy Krisztus halála, az az pontosan Isten bolondsága, és az a szeretetnek a lényege, hogy hogy hogyan. Amikor ezt hallgattam, ahogy erről beszéltetek, én én azt éreztem, hogy nem nem tudok megmaradni a létezésemben, olyan súlyos, fájdalmas igazság ez. Szóval, hogy, hogy, hogy csak arra utalok, hogy hogy ilyen típusú élmények, hogy érik embert és betet, nem,
1: nem, nem, meg, Hát meg, ez gondolod. nem csak fájdalmas igazság, hanem ez egyúttal egy vélmérhetetlen dicsőséges igazság. Mérhetetlen.
0: Olyan, olyan gondolod meg, hogy az ördögnek
1: hogy... milyen megalázó, hogy az Isten nem úgy győzi le a sátánt az abszolút totális győzelemmel ott a kereszten hogy az Isten az összes erejét felhasználja meg az összes bölcsességét, és akkor na most megmérkőzünk, és akkor az összes erőmmel és bölcsességemmel legyőzlek, sátán nem, hanem így, hogy tudod, mint semmilyen erőmet és semmilyen bölcsességemet nem fogom, kiüresítem magam minden tudásomból, minden bölcsességemből, minden erőmből, és akkor is vesztesz. Ez milyen megalázó az ördögnek? Kiderül róla, hogy ő egy senki. Már most nem úgy értve, hogy nem létezik, hanem hogy ahogy szoktuk használni ezt a szó. Szerintem ez nagyon dicsőséges dolog. Ez az Isten részéről egy olyan, olyan fricska, hogy <gül> ha minden erőmből és minden bölcsességemből és minden tudásom és mindenből kívüresítem magam és lenullázom magam teljesen, akkor is az ördögsebb is
0: ül Na <gül> most erről jut eszembe, amit elkezdtél az adás előtt, hogy azt megosztanád a kedves hallgatókkal?
1: Eddig is sokat gondolkoztam ezen, de az elmúlt hétnek nekem a legnagyobb élménye, és azt hittem, hogy elájulok a... Kb. úgy éreztem magam, mint te, amit mondtál. És, és most is el vagyok képedve. A tékozló fiúban amit az idősebb bátynak mond. Aki ugye a farizeus vallásos vigott vizét jelenti, akit mi annyira utálunk, és, és nem győzzük szídni a műsorban, <gül> és műsoron kívül, és stb. <gül> <gül> és akkor azt olvasod, hogy ugye nem is, is akar bemenni a vigasságra, meg minden zsereg. kimegy az atya, és ugye ezt Jézus mondja ezt a példázatot, és a farizeusoknak mondja, mert azok azon problémáztak, hogy ő miért engedi meg, hogy a bűnösök köré és hallgassák. És akkor mond nekik, a farizeusoknak mondja el a tékozló fiú példázatát, amiben világos, hogy a bizdősebb báty az a vallásos farizeus, a, a a tékozló fiú az meg a izé. És mégis úgy ér véget, és az már tök a vége felé van, hogy az atya pedig kiment hozzá, vagyis ugyanúgy kiment érte, mint ahogy a tékozló fiú elé kiment, mind a két fiához kiment. Elébük ment, tehát utánuk ment, nem, nem a házban várta őket. Ott hagyja az ünnepséget, és kiment hozzá, és amikor a fiú hőzönk, hogy én soha nem ágtalált a parancsolat, és mindig rapszolaként szolgáltak téged, és nekem egy kecskegidát se adtál, hogy a barátaimmal örvendezhessek, akkor azt mondja az atya, az atya Isten a farizeusnak, Jézus száján keresztül a konkrétan ott álló farizeusoknak, hogy fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Hogy tud Jézus ennyire jót mondani ezeknek az embereknek a bigott vallásos ö, törvénykező. Ez olyan mélyre lemegy a szívbe, most képzeld, amikor ők ezt meghallották. Én szerintem ott egyből az lett, hogy minden olyan farizeus, aki igazából, mert ez olyan mélyen megmondja, hogy a vallásos emberek jelentős részének a szívelegményen igazából egy jó szándék áll, Amit tök rosszul valósítanak meg, de a szívük legmélyen nem gonoszságból fakad. És ott szólítja meg Jézus, hogy, hogy azt mondja a vallásos törvénykező bigott farizeusnak, aki éppen azon hőzőnk, hogy a bűnös mérlet visszafogadva, annak azt mondja, hogy Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Há, hogy lehet ennyire jót mondani? Nem tudom, érted-e, mi, mire gondol. Az ember azt várná, hogy mérges kígyók, mert ugye máskor ezt is mondja mérges kígyók fajzatai, Ti hogy fogjátok elkerülni a gyenna büntetését? De itt, ezen a ponton olyat mond nekik, hogy én szerintem ott a farizeusok egy része, azt szerintem lehet, hogy elsírta magát, vagy nem tudom, hogy hogy hát ennyire szeret engem Isten, hogy azt mondja nekem, hogy én a fi- fia vagyok, fiam, mindig velem vagy, és mindenem a tiéd, és erre már, itt, itt szerintem ő a farizeusokat is úgy elkülönítette a köztük levő olyat, akiben csak egy, egy atomnyi jó maradt, azt ő kivette ezzel a mondattal, és aki ezek után is mérgeskedett, hogy úgy mondjam, az magának írta alá, hogy ő kicsoda. A szív mélyhez szóló szavak, azokról nagyon sokszor számítunk arra, hogy az valami kritikát fog tartalmazni, de nagyon-nagyon sok esetben Istennél pont az az érdekes, hogy sokszor, amikor az ember arra számít, hogy kritikát műtőjön, akkor éppen, hogy arra hívja föl a figyelmét, hogy, hogy van benned jó és az nagyon fontos. És ezzel megerősíti a jót, és tulajdonképpen utána az ember maga dobja le a rosszat. Ja, hát én ilyen jó fej vagyok, akkor akkor nekem ez már nem kell. És fordítva, hogy van olyan, amikor az ember azt gondolná, hogy Isten valami nagyon jót fog, nagy dicséretet fog mondani neki, és akkor viszont esetenként pont beüthet az, hogy ezt nem csinálhatod tovább, vagy tett valami szigorú. Na mindegy, ez már csak én is igen, igen.
0: off-time, vagy offline. vagy Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Következő és egyben lezáró epizódunkban season final nevezi ezt a modern sorozatírás. Egy sokkal vidámabb korszakról. Az előbb átbeszéltek után következő Tabula Ráza, az ezer éves királyság időszakáról beszélünk, majd ezzel lezárva, annyira jó, hogy közben folyamatosan az örökszést nem tudom elmondani, és tökre be is hallatszik. Nem, nem baj, nem ez így jó. A tabularázáról szó volt, ezt illusztráltuk az újságpapír zörgéssel. Szóval ezzel lezárva ügyförténeti beszélgetéseink korát, vagy sorát, a szerkesztők, Tenke Anita, Lehel Adrián, Bangó Zoltán, ezúttal is jó magam voltunk a technikai munkát. Továbbra is Kassai Robertnek és Kisdaróci Adriánnak köszönjük. Minden jót nektek, szervusztok. Szervusztok.